0: Venga, que venga, por favor. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos, auditores y auditoras de Tiempos Plebeyos. Esta vez eh, también en una versión minimalista, eh,
1: con Varina y conmigo, con Ranco. Varina, por favor. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Varina Salabla, muy contento... Bueno, Muy porque... contento acá por estar en una nueva edición y aprovechando que estamos aquí y que le queremos mandar a alta fuerza a Girón. Sí. Un abrazo gigante que no va a poder estar aquí. Y lo bancamos y lo queremos está. Sí, lo, que... ha, lo ha
0: pasado mal mi compadre. Sí, eh, sí. No podemos así dar que... muchos más detalles, no, así no. que. Pero le mandamos un abrazo grande de apoyo. Son momentos difíciles, así que. Eh... Vuelva cuando, cuando pueda nomás, compadre. Así que nosotros nos estaremos es. por aquí dando cara. Así es. Yo pensé que estabais feliz, weón, porque habían suspendido el partido de la U, weón.
1: ¡Ah! <risa> <risa> Ura, dije, igual yo pensaba. Sinceramente, cuando vi, suspendió el partido de la U Católica en Valparaíso. Ay, oh, que con que quiero la cagá! Ay, <risa> ¡Oh, que, oh, weón. Se viene la guerra civil con Chetumare. Y no ahora que la habían, estos cuidos culeados la habían lanzado a vengar a Martín pues, weón.
0: <risa> sí, bueno, ahí todos sabemos que en el fondo hay varias instituciones que están bien colmadas de corrupción. Hace poco, de hecho, salió una, una noticia que tú me la mandaste, creo, que era hasta... De, ah, blanco y negro. De blanco y negro
1: unido a vaquera a A penta, a penta weón, quiere hacer una asesoría, sí, acá no, vamos a buscar la noticia si la, la tengo acá a mano. <risa> es que weón, pues demasiado todo el Facho? puede ser tu club puta de luz de impuestos, pues weón.
0: Exacto, pues weón. Y, y no y no, y no luz de no, impuestos así solo. Sino que con, con una empresa reconocida dentro ya de lo te
1: la... podríamos decir una historia institucional de la corrupción en Chile. Ahí está. El desconcerto millonarias asesorías de blanco y negro objetadas por servicios impuestos internos firma ligada a Casopenta prestó servicios, pues weón. Asesorías contables que blanco y negro realizaba en la inmobiliaria ha Estado Colo a través de una empresa legal Casopenta. La concesoría no pudo acreditar la consultorías de servicio en los tribunales para ahora el caso escaló hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, weón. Entre Cecilia Pérez, esta weá y, y oh, tal, weón muy República no hace una, pues weón. ¡Oh, me mataste con eso de Cecilia Pérez! Pero bueno... bueno
0: bueno, son cosas que pasan yo creo que, o sea, que bueno partir por cosas así que son, por decirlo así, más mundanas no necesariamente parte del repertorio clásico eh, de lo que personas politizadas podrían hablar, ¿no? pero también hay hartas cosas que, que conversar pendientes de, de, varios, de varios ámbitos, encima la semana pasada tuvimos capítulos, yo estaba más resfriado que la cresta eh, y de hecho todavía sigo un poco resfriado por lo que me traje un vasito, un vaso que tiene limón Y yo voy a hacer esto Y voy a servirme una chela con limón Porque eso es lo que me resultó el médico Un buen médico Pero Y por mientras hacemos esto Hay varias cosas interesantes pues bueno, eh, Ayer tocó Day Yankee Dentro de varias,
2: eh,
0: varios, varios conciertos Creo que hoy día le toca de nuevo Y no sé si mañana creo que también, ¿no? Sí, son como tres conciertos eh, en, en una despedida bien sospechosa, yo estoy seguro que esto tiene elástico a mí esas, esas despedidas weón, yo he visto hartas varias bandas de metal que tienen esas de, que llevan 40 años en despedida weón
1: eh, Black Sabbath, pues así sí, sí, normal se despidió como tres veces weón y pero weón, lo que es que cuando se despidió al final, pues era verdad, yo no los creí, weón, tuvimos <risa> cinco años para un concierto de Black Sabbath weón. <risa> Bueno, a partir de eso y, y con varias conversaciones
0: que habíamos tenido acá en el, en el podcast eh, vuelven a salir ciertos problemas entre clases medias, acomodadas, eh, profesionales por cierto que eh, se dieron cuenta de que parece que no están solos en el mundo de escuchar reggaetón y obviamente hubieron varios problemas de, en la entrada, varios... Eh, Puta, bueno, como cualquier otra tocata bueno ahí tú tú te manejas más eh, cualquier otra o cualquier otra movilización digamos con guanaco con eh, cómo se llama eh, con, cuando así la, cuando así la con lágrimas
1: la con todo se fue sí, sí.
0: con la avalancha ¿Otra? eso estaba pensando con Yo la avalancha
1: que... bueno Sí, yo lo primero que todo quiero saludar al MVP del día de ayer. El público popular que fue a ver a la Yankee, weón, porque desde la Polla Records que no se había visto tanto punk en este país, weón. Sí, la cagó, weón. Hay, hay que reconocer, weón, lo justo es justo. Y hay que reconocer el caos, venga de donde vengas. reguetonero, metaleros, punky, weón, el caos. Es bueno, weón
0: es verdad Yo es prefiero el
1: cabo a esta sociedad tan charcha, decía Redolén, bueno, y puta que tenía razón el cabo.
0: Puta, bueno, el viejo tiene razón. Lamentablemente es muy amigo de Quiroga, pero tiene razón.
1: Tiene eh... razón, pues, bueno. <risa> Según y... reporta eh, la policía política de este país, llamada Carabineros, Paco Reconcha de su madre, se cifran en, en 4.000 personas quienes lograron colarse para ver gratuitamente a Daddy Yankee.
0: Claro, cuatro mil. <risa> ¿Cuánto de haber sido el doble, quizás? Por lo menos. Po. Eh, diría que el doble.
1: Y fue dirigido porque el primero que fue avalancha, primero de que fueron encima. Lo interesante es que no solo fue avalancha, sino que como digno concierto de Rockwell, fue una avalancha para irse a la DIP. A sí, la DIP. La única ubicación como que de verdad la que cagó de verdad fue la cancha VIP.
0: Y pues la reventaron.
1: Y hubo mucho ahí comentario de gente de Twitter, que fueron los grandes perdedores de la jornada de ayer, <risa> que habían comprado la entrada una entrada como de 500 lucas, weón, bueno, y tuvieron que verla en la, la lucha al estadio, weón. Pues bueno.
0: Están cagados de miedo de que
1: podían cogotearlo, weón. Bueno sí, decían que lo iban a cogotear. Y es rígido, como que nuevamente el roteo de toda la vida salió de que lo uh -huh. iban a cogotear, de que le iban a hacer la vida imposible, y la cacha de la espada y todo el asunto. Llegó un momento, lo más rígido es que mientras David Yankee, para va variar, como David Yankee mientras cantaba, weón, los pacos, Juan llegaron desatados a sacarle la chucha a la gente, cual protesta, weón. Adentro era Fuera del estadio. Ah, llegaron Guanaco, sí, 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 sí. weón, llegaron lag todo, weón. Como deshacerse una protesta. Y. Lo más, y bueno. Además de la mufa de la intendenta de, la intendenta de Santiago. <ríe> y con
0: pizarro y... weón, también. Las dos, sí,
1: weón, de la productora weón. weón, weón. Eh... Puta, weón, tenemos uno de, de los hitos concerticos más importantes de la historia del país, weón. Sí, Bueno, weón. esto por un lado. Pero lo interesante primero es y de ahí para darte el paso del tema del que tú cachas más todo como la, la reacción de después y el contexto ahora el contexto al día siguiente meme no meme <risa> Yuñua presenta recurso para suspender show de Day Yankee, lo cual puede sonar un meme pero en efecto fue lo que puso la de esa sí. RD de que iba a haber demanda weón y la productora Emilia sí Emilia Río sí. RD el concejal y, weón, lo más increíble y lo más divertido, weón, es que la productora, weón, dijo que esto era culpa de la delincuencia desatada por parte del gobierno, po, weón. Tú <risa> cara de raja, weón, que en el cucuán como que fue una <risa> vera, mochati. Oye, mochati, dinos qué podemos decir para salvar estas salvarnos la raja, weón. El asesor sí, del
0: weón. que tenían que tener, weón.
1: Sí, vos, weón. <risa> esa pico, weón. Mochetti Culeado les dijo que dijeron a esa weá. Hay que ser muy cara raja, vos, weón. Yo no ¿Sí? sé
0: si hablaron con Gonzalo Müller o con Mochetti, por esa weá.
1: Alguno de los dos, weón. La minuta Udi con Chetuma para justificar, weón. Que es que, weón, habían historias que eran muy graciosas, weón. Que los guardas de seguridad estaban vacilando a David Yankee en vez de vigilar la weá, sea, <risa> Si yo fuera guarda de seguridad, estaría en lo mismo. Es que sí, vos, weón. Es que ahí okay. va el tema. Y ahí pagarte el paso, bueno, A mí, en lo personal, no me gusta Daddy Yankee. Pero uh. no puedo dejar, no no me gusta Daddy Yankee, lo siento. Es eh, que basarse. No soy... Es momento en que hay es
0: que basarse, mamá.
1: No. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que Daddy Yankee es uno de los fenómenos culturales más importantes de la década del 2000 y del 2010, pues, weón. Bueno, obvio que iba que a quedar la cagada. Un artista, weón, que es conocido del año de la corneta. Y no solo eso, sino con artista, weón, que... Al igual que como lo comentamos a de antes con Batman y weón, weón, Daddy Yankee comenzó siendo hip hopero, después comenzó siendo reggaetón en el tiempo que estos culiados escuchaban antes pala, weón.
0: <risa> claro. No, tenía ten, como de biqueta, weón, así. Claro, música weón, electrónica weón. empaquetada.
1: Exacto. Después de eso, claro, después se masificó y a Daddy Yankee después que ya se... Ya llegó a la cima del del, del reggaetón puertorriqueño Juan. hicieron la gran Estados Unidos, pues, Y ahí y, tal, sí, y ahí te doy el pase, el pase Juan de que qué chucha más esperas que va a ocurrir ayer Juan. Sí, tal cual. O sea, yo cuando vi esta cuestión, de
0: hecho, a la primera persona no es que piense en ti siempre, ¿verdad? pero pero me acordé tipo, pues. me acordé de ti justamente con el con el caso que tú citabas con Bad Bunny que eh, varios años antes cuando estuvieron en el espacio de Broadway puta balacera la cera huevo, y, eso, y eso no es exclusivo de, de Bad Bunny también, de hecho eso ha pasado con varios otros cantantes urbanos anteriormente y, y hay, yo creo que hay tres o cuatro cosas que, que son interesantes primero, en general Chile fue el primer país que le abrió las puertas al reggaetón al primero y así, de par en paro como nos tragamos al reggaetón desde el 2003 a 2004 de hecho con Daddy Yankee y de ahí para adelante eh, y yo creo que a muchas personas se le olvidó que las personas que eh, difundieron y que masificaron ese género en Chile Se los debemos a todos los cabros y cabras que iban a vacilar a Lola Lola en la Florida Los que iban a la Luxor, los que iban al Bar Urbano en San Miguel, los que iban, iban a Punta Juárez en Maipú En el fondo ahí es donde crece eh, el reggaetón, se hace masivo Bien. Y, y, bien, y, y las personas fíjale. que saben y que han ido de esos carretes saben que afuera de los discos también quedaba la caca. Sí, y, estoy, y estoy hablando de las de la, entre comillas más piola. El Lola Lola igual era acuático. Eh, habían otras más que también eran más acuáticas. Entonces, y yo ni siquiera fui Pokémon, we, porque lo estoy diciendo con la autoridad. Pero ni siquiera fui Pokémon, pero yo estaba muy cerca de ese fenómeno porque tenía muchos amigos que sí lo eran.
1: y siempre una buena acá. generación, po, Han sido una buena sí. generación,
0: Curracha ah, Exacto. Entonces. Como esos eran los orígenes del reggaetón. Eh, aquí otra persona tú lo podrías como atribuir, y, o, o al menos como un ejemplo. Tenía a, un, a una persona que quizás no hemos destacado como corresponde en este programa, y ahí vamos ya no sé cuántas temporadas, y, y no hemos destacado lo suficiente a Checho Album. Checho Album que es el primer youtuber eh, chileno, por lo menos, y me atrevería a decir que de los primeros en la historia de los youtubers, porque en ese tiempo ni siquiera existía ese concepto, por supuesto, había mucho más anterior que Germán y, y todas esas weas. Y, y yo me acuerdo de varios temas de The Yankee con Chocho Rumpo. Man. Y así como otros, ¿cachai? En la C, El, además, eh, Michael, el, 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 el eh, ¿cómo se llama? El homenaje a Michael Jackson y otras cosas más. Entonces tenía tení ese mundo, po, man. Y de repente, de repente, justamente cuando llega esta clase media emergente, con el nivel educativo universitario, y que se entronca con algo que tú también habías nombrado la otra vez, que era el tema de la popización del,
1: del género urbano, en particular sí. del reggaetón. Y además hay otro factor igual que quiero agregar, a claro. propósito de eso mismo, que no es dejo importante, que es que la generación popular, que la juventud popular, como le dije a los cabros del Lautaro, lo, lo...
0: <risa> los que eran de las de Lautaro. No es cierto, ¡Sexo! Pues, ¡Sexo! Eh...
1: Perdón, pero es que, weón. Bueno, ¡Sexo! Que la generación popular que creció carreteando con reggaetón, bueno, entró a la universidad, pues, weón. Bueno, masivamente. Y claramente llevaron sus carretes, y, bueno, sí, pues, <risa> y llevaron sus carretes, y llevaron los carretes, y llevaron su forma de vacilar, weón, bueno, mundo que, que quedó prendido que con ese tipo de carrete, porque no lo conocía. entonces es
0: bastante vacío, musicalmente, culturalmente hablando. que tenía y Tenía y no sé, weón? Bueno. No
1: bueno, la, la cumbia universitaria.
0: No, pero en esa época no,
1: pues estamos hablando del 2006. en ah, adelante. Tienes razón. Po. No, 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 pero, ese huevo. no, no po. pero viene el fondo a entroncarse que esta juventud popular, aunque po, que por primera vez, por esta masiva generación que estudió, eh, se entronca, pues po, lleva por... Entonces tenemos, weón, en bueno, los juegos, con los clasemederos culeados ávidos de ser abajista, con los cabros que llevan su carrete, weón, ávidos de, de pasar la vaca, weón. Claro. Y que justa precisamente en ese momento en que David Yankee se tipo. Y, y no solo David Yankee sino y que se somos como todo ese género
0: urbano exacto y por eso se aceptable yo creo que ahí lo interesante de eso no es que haya pasado necesariamente ese punto sino que para efectos de <coughs> lo que significa como vender eventos de este tipo se hizo una especie como de olvido como si hubiese un borrón y cuenta nueva y pareciera que la gente que ahora escucha de Yankee no sabe este origen de lo que nosotros estábamos hablando y es, y es como si siempre hubiese sido de clases media, media para arriba. Es como si siempre hubiese sido pop. Y en realidad lo que pasa lo que hicieron los cabros en el fondo es recordarle que el origen siempre ha estado ahí. Ellos siempre han estado en ese, como en esa dimensión, ya han vacilado Daddy Yankee y otros más eh, hasta el día de hoy. Pero y, si Daddy Yankee.
1: Y, exacto. Y están pues, bueno. exacto, si Daddy Yankee es el artista latino más popular después de Shakira, bueno, es por esa es por la juventud popular latinoamericana nada no, más no olvidé a, ¿No olvidé a ah sí pues, no, sí, pero bueno. me refiero... sí pero con la diferencia que Chayala es un fenómeno latinoamericano y Shakira es el primer el fenómeno ah, sí. latinoamericano de nivel mundial
0: sí claro es verdad entonces aquí hay una frase que yo quiero traer que después nos va a servir más adelante para gente que para gente que le gusta olvidar sus orígenes como de las cosas que hacía al comienzo y que una frase de un documental que se llama vals con Bashir, que tiene toda una historia porque tiene que ver con... ¿Bashar al-Assad? No, no, no. Tiene que ver ah, con gobierno no.
2: ilegítimo no. y cosas ah,
0: así. Ya. Tiene que ver con uno ilegítimo. Y, y que ah, dice, bueno. dice lo siguiente, dice... Podemos olvidar la historia, pero la historia no se olvida de nosotros. Y eso es provocador en el sentido de que como, como la historia no se va a olvidar con nosotros, si la historia es como una abstracción. Pero en este caso tú lo puedes entender como la gente que vivió la primera historia no se olvida de los que están ahora. Entonces, de una u otra manera le van a encarar y le van a mostrar, a restregar en la cara la historia que ellos intentan olvidar. Y pareciera que tenemos un personaje que creo que es presidente de la República, eh, que le encanta el Ah, que se decía claro Además, se bueno. Y que, y que tenía una pulera, weón. Que decía como no TPP, una wea así. Y que de no.
1: repente, como que hace como que olvida la historia, weón. No ATP, yo creo que decía, weón. Mm -hmm. Porque muy TPP, sí. no TPP, no lo veo, weón. No, no,
0: yo creo que decía más TPP, incluso, weón. Sí. Yo, sé, yo creo que ahí, yo creo que, por ahí va la cosa, weón. Entonces, bueno, hoy día. Yo al menos pensaba, bueno, que íbamos a tener que tener un funeral, más funeral de lo que tenemos habitualmente, eh, respecto a la aprobación del TTP, del TPP-11, pero una vez más fue pateado. En esto hace, hace algunos minutos atrás. Pero hay todo un bluff, hay todo un maneje ahí que yo creo que deberíamos conversar un poco, si tú quieres partir los fuegos con eso.
2: Mm. Ahí también. ¡Ah! Que hay, vaya, un weón, sí. que hay un hueón que
0: dijo que no, que no lo voy a hacer. Y luego tiene el presidente, que es el presidente de facto, que es Mario Marcel, que dice, bueno, nosotros no vamos a detener el TPP. Eh, entonces parece que habían dos grupos dentro Bien. del mismo gobierno que estaban trabajando en la ya. misma banda. Y después, justamente, un par de horas antes de grabar, sale una, una noticia de que es cierto sí. presidente, que es el presidente de muñecos, o sea, ¿sí? el, de, el de juguete, el para la prensa liberal internacional. Greta Thunberg, weón. Claro, que Greta que... Thunberg Sí, como no, que Rafita Thunberg eh, Que dice que ya está hablando con algunos
1: países como para cerrar algunos problemas. Entonces, ¿qué weá está pasando aquí? A ver, primero una. Quiero partir del siguiente. Artículo. Porque claro. Son... Y es importante mencionarlo porque es el que nos da el pie, porque es algo que se ha difundido por muchas partes, que ha circulado y que ha sido y tal. No, ya a estas alturas, weón, bueno, hay que estarse verificando hasta los peos y puta, sea cierto, pues, Es verdad. La Constitución Política de Chile de 1980, sí, weón, esta cagada de Constitución, <risa> esta cagada de Constitución, weón. En su artículo 32, inciso 15, dice, son atribuciones especiales al presidente de la República, conducir las relaciones políticas con la potencia extranjera y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54 número 1. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos secretos el Presidente de la República se lo exige Así que sí, señores, esa infografía está circulando de que está en manos de este conche su madre que se apruebe o se rechace, son reales. Y que voluntad voluntad, no solo que se rechace o se acepte el TPP, sino que es voluntad política de él, weón. Si este curiado se quiere levantar, weón, y anda mal le ánimo y quiere putear a Marcel y derogar la weá, puede hacerlo porque la ley se lo permite. ¿Ya? Pero hay que partir de eso. ¿Por qué partimos de esta base? Porque uno de los rollos, weón, que más le vendieron la conservación a nuestros padres, weón, es de que no, es que no lo pudimos hacer porque no estaban los votos. Y, weón, <coughs> vivieron 20 años con Chedumán. 20 años, weón. Desde él, weón, hasta Chiletuno, weón, usando la misma cantinela para justificar las weas que están haciendo. ¿Por qué vamos a esto? Porque en estos momentos el... Puta, yo lo la de ahí, bueno, ahí entramos, a, ahí vengo puede dar más detalles, pues yo en mi posición para star wars pelea payaso, para él no, y ahí vamos a entrar en esto, pero en teoría la, la coalición de gobierno aquí hay dos grandes bandos. Uno, que es el atlantismo, digámoslo con sus palabras, el atlantismo militante. ¿Podemos explicar qué
0: nos referimos con el atlantismo?
1: El atlantismo, señoras y señores, es el... Se le dice a toda perspectiva de política internacional que apoya al bloque de al bloque que actualmente es conocido como los países de la OTAN, en los cuales lider, lideraron, si lo ponemos perspectiva histórica, son todos los países que lideraron las revoluciones burguesas y que lideraron la transición de los sistemas feudales al capitalismo. Estados Unidos y Europa Occidental. Más Canadá. Lo que usted conoce como Occidente y que después de la Segunda Guerra Mundial se nuclea políticamente, porque Occidente nunca ha sido un abstracto, estamos hablando del mundo no atlántico y si actualmente está encabezado, está simbolizado por lo tal, como la fuerza político o alianza político-militar. Y que, por ende, tiene toda una agenda de signo liberal, bla, 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 alineado los intereses de Estados Unidos de América que fue el ganador de la guerra, y al par se le están cayendo, los se le están acochando los meados con toda la guerra últimamente que nadie está última década. Bueno, <risa> así que no Occidente no es una guay hippie, Occidente, eso usted es lo quiere hablar, se llama OTAN. ¿Qué Occidente? Los países del OTAN. Fin. No se demos vuelta. Hay que hacer todo más material, las zonas, las tractas son concretas y tienen misiones. Bueno, volviendo a lo que nos atañe. Entonces dentro de los bueno, que están pro estadounidenses y pro alianza con Estados Unidos tenemos a toda la concertación más más RD, para que van a andar con así ese comunicado weón el punto <risa> 12 es que rechazan el TPP el punto 12 es que si está la side letter aprobada, no aprueban igual, entonces como que no, nadie no, no, entiende eso no, o sea, no no a hacer weón, weón a la gente de otra parte <risa> con nosotros no, perrita entonces aquí vamos con esto ¿a vamos con esto? Que, por otro lado, tenemos al PC, y tal como tenemos al PC, tenemos a ciertos partidos, y ciertas personas, y ciertas individualidades dentro de la pro que es contra del tratado de que lo han sostenido firmemente. Y curiosamente, de la persona que yo menos esperaba Que una de las personas que menos esperaba Que iba a estar encabezando el TPP Dentro del gobierno es Simón Omaa <risa> Un secretario un weón, de Relaciones Internacionales Un weón con cara Así como No sé, weón, como yo no hubiese esperado
0: nada De algo así como Era más cara que practicante Que, una, José Miguel que tenga una, una una persona que tenga La capacidad de, de Hacerle un gallito a Mario Marcel weón.
1: Bueno, 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 ahí está, ahí está mira, Dando cara, weón. Bueno. Es igual a Harry Maguire, hermano Es igual <risa> ¿Qué dice? El Ignacio Tapia de Inglaterra güey. Un de un Culeado bueno, que vale bueno. corneta Pero es igual a José Miguel Omar, Pero José Miguel Omar parece que tiene un Me defiende mejor que Harry Maguire Y capaz que está lo que diga sea Mufa y el Culeado va a moño igual Si al final es el final del gobierno de pro dignidad Pues esas cosas pasan Bueno, la cosa es que Volviendo a lo que nos atañe. Y por otro lado tenemos a Mario Marcel con Carolina Toa. Que dicho sea paso, es importante agregarlo que es un asunto que clasificó exante. A Carolina Toa la puso de ministra del Interior Mario Marcel. Porque él necesitaba en el minist una ministra o un ministro de peso que le ayudara a sacar adelante el plan económico del FMI. <risa> y es la Ministerio de Interior que lo tenía puesto a la presidencia, lo puso Marcel. ¿Qué, qué, ¿Qué más presidente que eso? Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué más, qué, qué, más queremos que decir? nada no, no se puede decir mucho. A Marcel, a toda la puso ahí Marcel. Y al respecto de eso, aprovechando el golpe por un, aprovechando el golpe de de que fue la, la, la victoria del rechazo en el proceso de la plebiscito constituyente, lo que ha apostado la concertación y lo que ha apostado el atlantismo neoliberal es que esta hueá se apruebe. ¿Y por qué voy al tema? ¿Por qué hago énfasis con lo de Atlantismo? Por el simple hecho de que, que el atlantismo, que acá es representado por el partido del orden, es solo el Partido del Orden quien lo ha emocionado ha defundido el TPP porque ha sido tan tanto desde bueno, desde la izquierda en general como de las derechas más nacionalistas más duras están en contra del TPP 11 por distintas razones y que tiene que ver con el mundo monstruoso en el que estamos hoy día.
0: O sea, sin ir más lejos, hoy día me di cuenta que el PDG estaba en contra del, del TPP-11 o sea...
1: Exactamente <risa> o o ¿En sea, sea, qué mundo culiado vivimos? En un mundo donde... Claro, entonces, ¿y qué tienen en, común, eh, tienen en común esto? Precisamente el hecho de que son todo tipo de organizaciones que el sentido común neoliberal le dice populista en donde esa ese verso entre la gente que es políticamente responsable y los populistas, es decir, todos los que no son neoliberales, ni proestadounidenses, ni atlantistas. ¿Qué haría que es una política políticamente responsable, según esta manga de hueones, aprobar el TPP-11?
0: Alinearse a cualquier directriz de la OTAN, básicamente.
1: Exacto. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque esto está ligado directamente a la plega que fue a hacer Marcel en Estados Unidos.
0: Ustedes alcanzaron algo a cubrir de eso en el último capítulo. Sí, pero más o menos lo
1: anunciamos nosotros. Ahora porque recién iba a ir, creo. Exacto. Uh -huh. Pero creo que le fue como lo. Mismo. No, 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 le fue ahí, le fue espectacular. ¿Ah? Marcel fue a, a la bolsa de valores de Nueva York, fue con las grandes aseguradoras a asegurar y decirles que ahora con la victoria del rechazo el país tiene estabilidad, va a tener certeza económica y por lo tanto ustedes van a poder ir a invertir. Así, sin asco Segundo, de que fue a ofrecer Diversas carteras de inversión Y fue a buscar, Marcel fue a buscar inversión extranjera. Esa fue la misión de Marcel en el pasada Ir a buscar eh, inversiones extranjeras Y además amarrar el Amarrar un, el préstamo del FMI Que ya habíamos, eso no sí sé si lo describimos claro. en el capítulo anterior Y que estaba, de hecho estaba Previo al, a las elecciones la línea de crédito fue asegurar esa línea de crédito y asegurarle a a Estados Unidos de que a Chile con esta con, con el fin del plebiscito ya había habilidades que había certeza jurídica para, para que llegue inversión extranjera mientras tanto Diparlow lo que estaba haciendo ofreciendo glaciares o sea, cambiando qué glaciares por tulipanes weón. weón
0: tenemos el día del tulipán weón! qué bacán sí <risa> Por mientras nos quedamos sin agua, güey, sin, recur sin ningún recurso natural.
1: Güey. Exactamente. Entonces, el asunto es el siguiente. Eh, visto eso, ¿por qué fueron? ¿Por qué la barba quiere decir? Pues, después de la, de la derrota de la prueba, vino el 11 de septiembre, de ahí vino el 18, y apenas terminó el 18, que es cuando comienza el segundo semestre, digamos, en el lenguaje universitario. Pero que lo políticamente lo político en general comienza después del 18, en la última recta del año. En ese sentido, llega y se pone, Marcel presionó toda la semana pasada para que se vote de extrema urgencia y de sumurgencia el TPP-11. Habían dicho que, vote, que ellos lo querían votar en noviembre, para, aprovechando que la oportunidad estaba, se votara
2: lo más pronto posible le hace esta semana. Entonces, y así como nos encontramos, con la
1: sorpresa del lunes, que se avisa finalmente que esta hueá se votaba hoy día. Sin ninguna, ninguna posibilidad de margen de acción mínimo, a la, a, tanto a, a esta trinchera de este lado, y las fuerzas que quedan, pero por otro lado también, a todas las organizaciones ambientalistas, a todas las organizaciones ecologistas y organizaciones sociales que estaban con el gobierno. Y no deja de ser simbólico en ese sentido que la Reda le haya dado un portazo en la cara a Luis Mesina.
0: Impresionante eso. Bienvenido Luis Mesina a Tiempos Plebeyos. Sí,
1: exactamente. <risa> Y que Luis Mecina y que el movimiento Nomad FP, que fue uno de los impulsores de la mesa de unidad social, con todo el rol que nosotros sabemos que tuvo unidad social durante la revuelta y para qué realmente estuvo unidad social, y que Nomad FP haya sido parte intensa de todo lo que fue el uh, impulsar desde la organización social lo que fue el proyecto del supuesto proyecto de apruebo de dignidad y en el fondo militar sacar algo de la institucionalidad post 15 de noviembre. Le hayan a ellos les hayan cerrado las puertas, no los hayan dejado participar de un punto de prensa en la moneda con respecto al TPP-11, lo hayan echado y para más encima le hayan sacado la chucha a la gente ese agua
0: Y Mesina, de hecho es como de los, de los leales, como, Evidentemente no es la Emilia Schneider por ejemplo respecto de la fecha, pero Mesina es fuera del ámbito universitario, probablemente de los dirigentes sociales que eran más legales a pro dignidad. Yo te puedo decir, ¿sí? casi el nivel de la CUT. Claro. De la tenís como CUT, ANEF, Fetch un poquito más abajo, pero porque he hecho hartos méritos en Muratima. sí Y
1: después ya tenís vecina Tenía, no, exactamente. Igual bueno, le cerraste las puertas a vecina le cerraste en la cara las puertas a él. Qué chucha que para nosotros entonces, pues. Ya sí, nosotros lo sabemos, bueno, que sobre todo <risa> no. en este espacio, bueno, que con este gobierno ni la sal ni el agua, weón. Bueno. Y sabemos que este y lo hemos dicho, lo hemos recontado repetido, Juan, pero más ahora con lo que viene. A nosotros, nosotros jamás le creemos a este gobierno, y ustedes lo saben muy bien. Pero que hay mucha gente, muchas organizaciones sociales, organizaciones políticas, Juan. Que a pesar de sabiendo que había estado el acuerdo el 15 de noviembre, weón, se jugaron el pellejo weón, por rescatar en la constituyente. Se jugaron el pellejo, weón, dejaron las patas en evitar que Caz saliera weón, y que ese culiado estuviera en el gobierno. Weón, y le creyeron ilusiones a toda una población que creía que por fin la alegría iba a venir. Weón. A eso, a toda la gente que apostó weón, que les creyó y que weón, los militó. Que nos escupió, weón, que nos trató de la peor mierda posible con tal de congraciarse con ustedes, weón. Los dejaron botados, weón. Para que la Watts, weón, pueda vender tren mermeladas, weón, por, por arancel cero. Váyanse a la concha su madre, weón. Y esa es sí. la... Sí. Yo creo
0: que... Dale. No, no, no. Si sí, termina... Y esa es
1: la, weá, también... Porque vos, oh, porque lo que están produciendo es que no es que la gente se. La gente se está decepcionando de todo en un contexto de crisis, weón. O sea, esto es como un poco anexo, pero ir para. O sea, seguimos en la misma dinámica. Hoy día nos enteramos, weón, ayer, de que este gobierno lanzó la beca Rodrigo Mallera. <risa> <risa> ¿Por qué le decimos beca a Rodrigo Mallea? La voy a leer,
2: ¿cierto?
1: O sea, la voy a mencionar, está bien, está como voy a pescar la noticia. Ya,
2: ya.
1: La beca Rodrigo que le pusimos así, es porque es una beca que se le ofrece a los estudiantes de educación técnico-profesional para su práctica, para su práctica profesional, que consiste en una beca con una cuota de 60 lucas con Una. Un pago de 60 lucas, uno solo, igual que literalmente lo que quería pagarle maquía a los gente que quería entrar en su campaña. Usted, no atiende, qué nombre, weón.
2: Qué triste realidad.
1: Para cabros, weón, que literalmente los tiene... Si hay gente que necesita, weón, las lucas y llevar lucas a su casa, la gente de los cabros que están estudiando en los liceos técnicos. Y si hay cabros que realmente están estudiando en los liceos técnicos, Juan, para poder tener un oficio y parar la olla en la casa, son los cabros de los liceos técnicos, weón. Que tienen que hacer dos años de práctica, weón, en donde nos consta. Para más encima, weón, que en Santiago de Chile los liceos técnicos están en manos güey, de los gremios de, de los gremios empresariales. Que están en manos de la SoFOPA, que están en manos de
2: la, de la Cámara de Comercio. Y así podríamos, y podríamos seguir.
1: Y eso es lo que le ofrecen otra más a propósito de eso. Una señora que se encadenó, weón, porque el cabro chico teniendo los requisitos para el notebook, el, el notebook del gobierno, no se lo dieron. Eso no lo he Sí, una señora, no me acuerdo en qué... no me acuerdo en el sur, conce por ahí, que se encadenó, weón, porque al cabro chico no le dieron el notebook que le correspondía por derecho colocar lo caro, bueno, que lo que es fundamental un computador en estos momentos para estudiar, y con lo caro que está la tecnología así, y con este tipo de medidas, no solamente van a perder, ya perdieron un plebiscito, weón, bueno, pero estos culiados no aprenden. ¿Y qué se han dedicado? Lo más relevante que han hecho, Juan, bueno, es seguir roteando ahora porque, Juan, bueno, los... La, la la turba de gente weón que para máxima más está cagada de plata con se con la conciertos de Yankee. Vaya, o sea, la
2: concha su madre, ¿no? eh, Es muy difícil seguir después de tu discurso porque es un discurso duro porque
0: así está la vida, pues bueno. Es dura, es cruda estas guanas te esta entregan en una miseria Y. y tenéis que empezar a echarle para adelante nomás y evidentemente, acá, si sí sabemos, y creo que es algo que incluso tú mismo dijiste en otro momento, como eh, Boric y en particular la Prodignidad, es un grupo que milita muy claramente su idea. como y su idea en este caso y en este momento, seguido de su presidente real, digamos, es militar simplemente lo que diga la OTAN, lo que diga Estados Unidos, y en particular lo que diga Estados Unidos. Estados Unidos, nada más, nada menos, a, lo otro, a Europa, a la Unión Europea que es con el otro que tienen que robar el otro, el otro tratado, es básicamente saldar cuentas. Pero acá hay una militancia estadounidense muy, muy, muy clara y que geopolíticamente también nos ha, no ha traído ciertos problemas. La verdad es que a mí lo único que me, me llama la atención para agregar cosas que más que, que otra cosa es el, el concepto de la inconsecuencia, ¿no? de una persona inconsecuente. A las personas les molesta mucho a las personas que son inconsecuentes. Y eso la gente lo sabe. No, no es muy difícil de darse cuenta de eso. Pasó, de hecho, ahora el plebiscito. Y mmm, yo me acuerdo en algún momento en un debate de Anatel de, de presidenciales ¿eh? para, el para elecciones del 2017, creo. Eh, obviamente los mejores evaluados son los que, los que estuvieron cerca, no sé, la Beatriz Sánchez, Guille, todo eso. Eh, pero lo que destacaban es que la gente decía que las personas en las que más confiaban en el sentido de que creían lo que le estaba diciendo, o sea, como que lo que le estaba diciendo era verdad, o lo pensaban realmente, eran José Antonio Cast y Eduardo Ortez. Eran las personas que la gente consideraba que eran más sensatas para hablar. Y llama la atención pues justamente que eh, personas como Boric evidentemente ni, si, ni siquiera su propio grupo puede confiar en él. Yo creo que tienen... O sea, si antes ya no tenían control, yo tengo muy claro que en Convergencia Social eh, para la época de, de la candidatura, no tenían ninguna injerencia sobre, sobre su campaña Era RD el que la manejaba. Y después ya ha entrado el gobierno, eh, sabemos que ya no era RD el que manejaba Boric, era simplemente la concertación que lo manejaba. Y después, no conforme con eso, eh, empieza a militar... Directamente toda su idea y empieza a expulsar Entre comillas, como a dejar atrás A todas las personas que lo han llevado Que es exactamente lo que ha hecho toda su carrera política Desde izquierda autónoma En adelante de la división para adelante La historia de Gabriel Boric Como un personaje político es Utilizar los grupos donde está Ni siquiera hacer la mayoría eh, Pero apalancarse a partir de ellos Y abandonar a todos quienes estaban después Y que, y que lo, en algún momento lo utiliza Para poder ser apalancado entonces, lamentablemente no tenemos, por decirlo así, biografías escritas de Boric antes de que, de que fuera candidato presidencial. Seguramente, si estos datos fueran sistematizados, probablemente serán visibilizados. Quizás la gente hubiese tomado otras decisiones. Pero lo que está pasando ahora en lo concreto es que estamos a completa voluntad de una persona que yo creo que para afuera, sobre todo para los medios extranjeros, se ve de lo más amigable posible y yo creo que estamos hablando de una persona bastante perversa. Eh, porque para, para todo lo que pasa adentro, ya lo sabemos, es represión, es extender estados de emergencia, es apalear a los a los estudiantes, eh, es dar miserias de plata, es negar más encima de la plata que uno de repente tiene, me refiero como al tema de los retiros, eh, y sencillamente es no hacer ni una hueá por la gente y al mismo tiempo no permitir que los otros lo hagan eh, y que nosotros mismos de hecho podamos, podamos salir. En ese mismo contexto, la derecha lo tiene clarísimo. Ya, yo todavía me acuerdo muy bien de Gonzalo Miller con una, con una sonrisa, está viendo de que Boric es capaz de entregar cualquier cosa por seguir gobernando. Y así va a ser, y así lo ha sido, y así lo va a seguir demostrando. Ya, yo creo que es una persona que no tiene absolutamente ningún valor político fijo. Ninguno. Solamente él mantiene el poder. Y, y, y que, como aparentemente, a partir del tema de la gobernabilidad. Y y a partir de esa cuestión, el mismo Frente Amplio, y ahí quizás podemos conversar un poco o debatir un poco de este tema, eh, bueno, el mismo Frente Amplio se pone nervioso frente a él. O sea, tenemos a gente como, lo mismo ahora si sí hasta humada, como parte de una persona que, entre comillas, está tratando de eh, llevarle un poco a la contra Marcel, pero también tenía, al, ¿cómo se llama el senador al RD? Torre. El, la Torre. A la Torre, ¿cachai? Incluso a la Torre. No, no estamos hablando de un sector de izquierda precisamente dentro del Frente Amplio tratando de llevarle la contra y hasta ahora hemos nombrado a sí, y de que que, la torre que, que uno no esperaría exacto y no el que,
1: de ojo la torre acuérdate que uno, uno ha sido uno de los encargados de la cuestión del asunto de internacionales en el Frente Amplio históricamente
0: Entonces, eh, y, y yo todavía no sé qué pasa con Hassan Macron. yo lo último que leí de Hassan Macron, que andaba como medio escondido, como Betru, era que en algún momento ya reconoció que el PP 11 tenía cosas buenas y tenía cosas malas. No sé en qué nivel la verdad Lo sea, último que McCram se ve de Hassan Kram bueno, es que no. fue a
1: ver un tributo a un tributo de, un tributo
2: de Violeta Parragua. ¿Esa talla? No, talla? sí, ¿verdad? Qué, verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y, ¿Cuándo fue 18. ¿no? Eso fue lo último... Ay, ay. No, porque así. No,
1: están arrancando sí, Como o sea, sí, nos bueno. no hemos dado cuenta también, muchas y muchos influencers del mundo de las clases medias acomodadas, weón, que desaparecieron, weón. La cotineja por ahí.
2: Por hoy. Desde están el 4 de desaparecido, weón? Por hoy también.
1: Sí, está más o menos presente que antes.
0: Ya. Es el tema, como que esa Esa fusibilidad de los De, todo? de los arborios, ese, Claro, eso, si tienen un problema de incontinencia Esa fusibilidad de los arborios Está bastante capa caída Y he visto varias cosas en Twitter como Esto no está No es unánime Incluso hasta los mismos arbolitos están bien, están bien divididos Pero yo creo que eso se nota mucho Y ¿Sí? eso quería hablarte porque Esto, esto no uh -huh. lo sabes eh, Está bien dividido justamente entre los arbolitos que en primarias, entre comillas, apoyaban más a Jado que a Boric. Y que si bien quizás no son militantes del PC, sí son más jaduistas que otra cosa. Yo tengo conocimiento que dentro del PC, dentro del PC están las cosas bien revueltas, por cierto. Y, y hay dos grandes grupos. Antes de que diga cualquier cosa, si estás escuchando en este momento, recuerda suscribirte, darle la campanita. Activa las notificaciones, todo lo que sea, porque estamos cada vez creciendo más, así que vamos para adelante. Solo corté en el momento del comercial, el, en el momento más tenso. Y, y bien, estas cosas, el, el grupo del PC está bien dividido y podríamos decir que hay dos grandes grupos. Uno que es el grupo de jaduistas, por decirlo así. Adivinen en torno a quién están. Eh, y que son las personas, obviamente, que son más críticos de, de Boric. Y también está el otro gran grupo, que el grupo en el fondo que son de los comunistas, que son como en el fondo Frente Amplio disfrazado.
2: La de el creo
0: PC que, post creo, Claro, creo que esto ya lo había comentado quizá en otro capítulo. Y eh, la cosa es que yo creo que eh, a partir de este conflicto, porque el TPP pone a prueba al PC. Pone a prueba al PC en el sentido de qué es lo que, cuáles son sus principios, todas esas cosas que en el fondo es bla bla pero los pone a prueba. Y hay algo que al PC le molesta mucho, en general, es que le aparezcan cosas por izquierda. Grupos por izquierda, partidos políticos por izquierda. Y que en la calle también se la disputen. Eso es cosa de ir a la romería. Y tantos otros eventos políticos más. Entonces, ahí entraron en un conflicto interno con el tema del TPP-11. Creo yo que el PC va a simplemente acatar lo que va a decir Boric. No va a hacer muchos chistazos más que ellos, pero no eso no por eso va a dejar de ser un problema grande para dentro del PC. Aunque creo que en el mayor de los casos lo que puede pasar, eh, porque tengo entendido en el fondo como que Haube está esperando el momento de salirse. De salir y hacer un piño como propio. Eh, puede ser que el TPP11 pueda ser una buena excusa para Haube para salirse y generar como en el fondo su propio camino político y que quizás, quién sabe, eh, se va a unir con chart quizás en Valparaíso, que un mono que también están armando ahí entre Natalia Madriaga, Char y varios más. Eh, creo que eso también lo había comentado en algún, en algún grupo, en algún, no sé si en algún grupo o acá en el capítulo, en el podcast. Pero eh, puede ser que eso sea una oportunidad para él, para hacerlo. Ahora, ha dicho tanta weá que... Eh, uno también tiene el legítimo derecho a sospechar de que en realidad no pase nada. Y, pero la verdad es que, lo que yo lo único que digo en este momento, que es un poquito antes, hace un hace más, una semana atrás, era más taxativo, pero yo creo que al menos esto no va a ser tan fácil para el PC de lidiarlo, porque eh, en última instancia, aunque no hagan nada y que se queden al lado de Boric y no pase ni una guayza por el TPP-11, las calles van a cambiar para ellos porque no oye, lo
1: es que no deja de ser menos pues el tpp 11 es mm. el tpp 11 apela directamente a cual weón le toca a cual... le toca la médula a cualquier proyecto ni siquiera anticapitalista sino que weón ah, bueno. ah. el frente amplio nace como una coalición de partidos antineoliberales en 2017 Aprobar esto es literalmente pitearse con bueno, la médula principal de lo que los une. Políticamente, del inicio del proyecto, bueno, aprobar el TPP-11 literalmente debería ser la fracción de la fractura al Frente Amplio, o de la gente que creyó en el proyecto al Frente Amplio, para qué decir el PC? La concertación ni ahí porque la concertación, puta, weón, bueno, para qué? Esos, guanes bueno, ya están muertos en ese sentido. Son claro Pero en el caso, y que
0: claro,
1: sí. también marca Aquí el posicionamiento final, po. por todo hay un punto de inflexión, hay un punto de inflexión fundamental en que tú le dices a cualquier... Estamos en esta coyuntura, estamos en este momento, está el TPP-11 y el TPP-12 hasta terminar de amarrar las manos a este país. Estáis con nosotros con los huevones. Es así de simple. Pudí hacerte el hueón claro. todo el tiempo que quedáis, ahí, sacar el tiempo, y de hecho... Eso de hacerse el juego es precisamente lo que detuvo la votación hoy día. Nosotros teníamos aquí, weón, ya...
2: monitoreando
1: de La, la depresión del TPP 11 se aprobó y se aprobaba de Sarabol Pero con la, el famoso chamuyo de las Silevers que hay, aquí, Rengo puede entrar mucho más en picanear ahí. Se patía hasta el lunes. Sin embargo, seguimos en el claro. mismo dilema. Seguí, el dilema es, es que es que... El partido de la orden tiene los votos, cargado de la risa. En el Senado. Los tiene. Por algo, Marcel tiró, el presidente Marcel tiró la buena en votación para allá. Porque tiene los votos. Si era la derecha más, lo de lago Weber y no me acuerdo qué otro. Creo que. El voto el Senado. será está en manos de Boric. Si Boric quiere seguir jugando a Greta Thunberg. Porque eso fue el hueón. Lo que fue hacer este hueón a la ONU fue, hacer, fue jugar a Merda mientras Parnow y Marcel se dedicaban a vender el... Y o realmente por única vez en su vida va a ser mínimamente consecuente con lo que cree. O lo que supuestamente cree, porque para qué con un hueón. Yo sinceramente no espero claro, nada. Este... Eso, no,
0: ya no sabe qué, Entonces, qué esperar de este hueón. O sea, yo lo único que espero es que cambie siempre. Está de claro.
1: Mismo. Es como el único. El único Pero el único. básicamente, eh, como dijimos, por eso mencionamos el artículo 32 y 15 de la Constitución del 80, que él puede hacerlo. Entonces, más bien, este vas a marcar el, el punto de inflexión, tal como, remitiéndonos años atrás, el momento en que Lenin Moreno pasa a ser del... Uh, es fiel, es, claro, pasa a ser desde de el sucesor Juan de Correa a ser el gran traidor. Es precisamente el momento en que presenta el paquete R, fue del paquete de medidas de ajuste neoliberal en el Ecuador. Y que fue la antesala del triunfo de la derecha después, años después. El TPP2 a nivel político ah. representa el punto de inflexión en los cuales vamos a ver definitivamente Ya por un lado, desde lo más político del. De los círculos politizados. ¿Quién va a seguir militando esta hueá de gobierno? ¿Quiénes van a estar con ¿Quiénes van a estar aquí? Eso por un lado, pero para el resto de la población y en el contexto en el que estamos va a significar el punto de no retorno eh, del de en que ya se va a, va a fijar definitivamente cómo se va a enfrentar la gran recesión que se viene
0: Tocaste varias cosas bien interesantes. Eh, Creo que el último capítulo que, que estuve aquí eh, dije de hecho que era bien distinto ser, eh, ser un votante, un pro Boric, eh, apenas salió, como tomó el poder presidencial en marzo, a hacerlo después del plebiscito. Y ahora eso se acentúa aún más. Es bien distinto militar con Boric, después de que el TDP-11 sea aprobado. Porque a mí no me cae ninguna duda que va a ser aprobado, yo estoy seguro que tú andes exactamente. Ahí, a hacerlo antes. Y, y ahí y entre el antes y después hay un una, o sea, evidentemente en términos de cómo se plantea el, gobi el gobierno es bien distinto, pero también deja como una, una estela de gente que había sido que, que ha sido engañada. Eh, y que, bueno, tendrán el tiempo también para poder redimirse, porque también es bastante feo y no, yo al menos no milito con la idea de andar volviendo a la gente que en algún momento confió en Boric y que después se sienten engañados. Creo que hay gente con legítimos sentimientos de sentirse engañado eh, Esto no es algo que para nosotros sea una novedad. Esto nosotros lo dijimos, yo lo dije en diciembre del año pasado, y, y que iba a ocurrir. Y, y básicamente lo que falta, o lo que, y de hecho donde nosotros en algún momento vamos a tener que entrar, es eh, qué hacer con eso. Porque ahora estamos describiendo cómo se viene la catástrofe, es como cuando veis, son como astrónomos, hueón, que hace poco de hecho pasó eso, weón, como astrónomos que ven un meteorito, hueón, y que están tratando de tratar de salvar la Tierra, weón, desviando al, el meteorito o lo que sea entonces claro, ahora solamente somos descriptores de la catástrofe pero en algún momento también tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que vamos a hacer no solamente nosotros, sino que hay un conjunto de personas que, que, que estoy seguro que están, que están en ello y por último otra cosa que tú dijiste que es interesante, que el tema de la responsabilidad exclusiva de Borichaca, lamentablemente dependemos de él, de nadie más es el único que puede hacerlo y creo yo que eso también sería interesante saber tu opinión me preocupa que el TPP-11, al ser algo tan transversalmente odiado, y que de hecho en el pasado habían, hubieron, hubo tanta movilización y agitación contra el TPP-11, incluso antes del estallido, que las movilizaciones, a pesar de que hubieron, dentro de todo no me parece que hayan sido tan grandes. Digamos, proporcional a, al problema que es, y a todas las personas que eh, eh, podría afectar eventualmente. Y eso me preocupa porque también creo que es un mensaje para nosotros. No solo para nosotros con podcast, sino que en general eh, gente que este tiene conciencia río? política más este bien a la izquierda. <risas> claro, para este la la lado me gusta río? esa expresión. Para este lado del río de que no tenemos energía. Estamos en otro ámbito. Que tenemos que pensar la política de otra forma porque ya no estamos en el estallido. Es terrible decir eso, pero el estallido se acabó en ese sentido. En lo que refiere como a la energía es para poder eh, movilizar y presionar políticamente. Puede ser que el estallido lo haya acabado en otros sentidos, pero sí en ese. Entonces, eh, tenemos que pensar qué acepto. Y en este caso, bueno, estamos más o menos a merced del, de, del caballerito de turno que seguramente no va a decir que no. Va a decir que no. Si eso, pero es muy bueno que comunicacionalmente se le trasvasije el poder a él. O sea, la responsabilidad de él. No puede hacerse el web Como ya, ya basta porque... Ahí he estado, ¿cuánto? Seis meses he estado por eh, haciéndose el hueón todo este tiempo. Y, y es bueno que se le recalque que depende única y exclusivamente de él. Y esto va desde la Camila Vergara hasta Radio Villa Francia, que yo lo vi. Eh, eh, que se le ha encargado de decir: Usted es el responsable de esto. Si usted quiere salvarlo, si a usted no le parece, si usted quiere seguir empeñando su palabra a su favor, bueno, ya sabe qué hacer. Todavía tiene una semana para pensarlo, porque esa cuestión de las side letters, que te voy a tomar un poco eso, lo que pasa es que hay algunos dentro del TPP que tienen, tienen como contemplado poder hacer negociaciones bilaterales, es decir, país con país, Chile con cualquiera de los contemplados en el TPP-11, para hacer en el fondo como negociaciones aparte entre uno y otro. Son las famosas side letters. O cartas bilaterales, en el fondo, si sí, eso es el tema. ¿Cuál es el punto? Se ha dado harto como tarro eso como una vía alternativa para no tener que firmar el TPP-11 con todo lo que eso significa en términos de control de la propiedad, en el tema de los de los, de los grandes tribunales que hay a favor principalmente de las transnacionales, y tratar de, eh, tratar de ir eh, eh, generando acuerdos entre países? Pero la verdad es que son tantos los países no, que no sé, y, bueno. y la verdad es que Chile y, Chile y Chile no es un y Chile no no amor. No, no. entonces ya pero mal sí ¿Por y, eso se llama y y es difícil es difícil que todas esas cartas bilaterales tengan resultados satisfactorios de manera tal que sea un reemplazo natural del TPP. -11. A mí más bien me parece que esto es una manera de dilatar la discusión, de a ver si es que algunos grupos de de dignidad, que no hablamos de eso, pero en un momento hubo como una rematía generalizada de de dignidad contra Marcelo en contra del TPP-11. Y yo creo que esto es como tratar de hacer al área del tiempo del partido, a ver si el, el empate, que no es tan empate, eh, se puede desempatar a favor de uno de los dos equipos. Y,
1: y de que me parece una cachetada de payaso, sí, porque en el fondo ya está todo más o menos cosido. Y sí, si sí, de hecho. Sí. Sí, oh. de hecho, no, no, creo que fue en la tercera que salió de que el objetivo de ver el tema de hacer el recurso de la side era de precisamente descomprimir por izquierda el conflicto.
0: Claro. O sea, es que es, ese, ese es el punto que hay. Eh, ahora, yo estaba hablando con algunas personas eh, que son de izquierda, no son exactamente del mismo lado que nosotros, pero son de izquierda. Eh, que nos ven otra forma... Nos ven en una forma de que Boric eh, eh, vete el TPP-11 porque en el fondo su, se volvería ingobernable. Eh, y eso es básicamente como las consecuencias que podría tener el, el TPP-11. Y yo me pregunto si de verdad aprobándolo eso significa que va a ganar más gobernabilidad. Porque es al contrario, en el fondo todo, una gran porción de la gente que es su electorado, que son sus militantes, que son sus partidos, de sus coaliciones con las cuales formó originalmente el gobierno, son ellos justamente los que más están presionando. Y son ellos los que en algún momento van a decir, "Sabéis qué? No te pesco más. Y puede ser que formalmente todavía sigan los partidos, pero no los militantes, no los militantes de calle. Entonces, eso es complicado. Ahora, quería traer ¿Mm. otra cosa. Que a la luz que hoy día estuve estudiando, otra cuestión nada que ver, que era el tema de la confianza. Confianza en la institución y todo eso. Y veía algunas comparaciones por países, por continentes, y... En Chile pasa algo bien curioso, en resumen, tanto en países de América del Sur como en algunos países como OTANescos, en general la gente confía poco en los pacos, muy poco en los políticos y en el Estado, pero, por ejemplo, en América del Sur y en otros casos como en Uruguay y otros países, confían mucho, por ejemplo, en sus vecinos, confían mucho incluso en personas que podrían ser más bien desconocidas, pero personas de pie, entonces lo que hacen ahí es básicamente decir… Bueno, como no creo en la institucionalidad, yo voy donde mi vecino. Y me junto con ellos, y hablo con ellos, y nos resolvemos entre nosotros, y vamos haciendo la rifa, y vamos tratando de salir para adelante en conjunto. En Chile eso no pasa. De hecho, no confiamos en nadie. Ni siquiera, ni siquiera en los vecinos. De hecho, tenemos una confianza en los vecinos bastante baja, más baja que la mayoría de los, los países, incluso en América del Sur. Entonces, ese es el problema que tiene en este caso, desconfiar de la política y de todo, porque en el fondo no tenemos... ¿Cómo confiar? Y eso es un problema en general para las izquierdas de nuestro lado, de nuestro orilla del río, porque también cuesta mucho generar política en este contexto. Por mucho que nos guste en el fondo el caos, también eso repercute en consecuencias para nosotros porque cuesta mucho más construir. Entonces, me refiero a que eso tampoco nos va a ser algo que nos va a ayudar mucho. Tenemos que construir desde cero, ¿no? Ese
1: es el, ese es el asunto fundamental aquí. Y en lo personal yo la.. Yo la estaría pensando en qué vamos a hacer de aquí después del TPP-11. Dando el, por hecho claro. que la. Soy bastante pesimista al respecto de que si esto se o abre sea, el tpp 11 se va a aprobar. Ojalá que no, ojalá que de todo y pase Juan, total siempre los milagros a último momento suelen ocurrir. Uno nunca sabe, pero.. Sí, bueno. Porque
0: la estrategia. Real. Que alguien se
1: pega un, no, 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 claro, un puede pasar. La, es la bomba. Tan raro, cualquier cosa puede pasar, pero... ¿Cómo los movimientos sociales y políticos en general de esta orilla del río no vamos a mover con el nuevo escenario que va a proponer esto? Que va a proponer un nuevo escenario y una nueva correlación de fuerzas. Dijo en marxista duro. Que <risa> va a ser más negativa de la que estamos y en donde... En donde, por ejemplo, tenemos ya siguiente problema. A ver, quiero ver revisar un poco la pauta porque creo que lo podemos enlazar con lo que aquí está. Por lo que viene sí, después? Porque aquí tenemos dos preguntas. Primero, terminará... Ya, ya lo vimos, ya estamos hablando. Y está, ya termino, agachando ¿Terminará qué? Sí o no. Pero, entonces,
0: ah, ya, pero tú crees que, que sí. alaxa el moño igual. Porque ya. yo también, pero puede ser que solo parte claro, se vaya, pero no hace mucho. el rabial.
1: estricto rigor de la política del PC es asegurar espacios dentro de la administración política del Estado para hacer para hacer ciertas transformaciones mínimas desde ahí, esa política de titular de los cargos que tienen y hay algo que valora el PC por sobre todo son los cargos políticos y la posibilidad de ejercerlo. Entra porque si no, por ejemplo, suelen salido salido palo cuando furacán en Bachelet se hubieran ido del gobierno, no lo hicieron. Ahora con... No lo hicieron. no lo
2: hicieron.
1: Y así podríamos nombrar muchos ejemplos que donde el PC perfectamente podría haberse retirado y no lo ha hecho. Bueno, eso ya es asunto de ellos.
2: Eso es asuntos de ellos, pero... viniendo a lo fundamental... Eh...
1: ¿Por qué lo decimos? Primero, y aquí va, sí vamos a dar el paso al siguiente bloque. Primero que todo, que si algo que reveló el hackeo de Guacamaya ah. es que en efecto la, la doctrina de seguridad, de seguridad, la, de la doctrina de seguridad nacional en las fuerzas armadas chilenas no solo sigue operando, sino que está más vigente que no. Eso es la primera igual que hay que tenerlo en claro y de que eso no ha cambiado. Y de que eso se mantiene así y que ha sido y que incluso fue hasta para las que tienen una vigilancia por parte del ejército, que o oh, curiosamente, no sale, no sale el tren, los buenos encargados de la frontera en todo tu este informe no sale ni un aguazo sobre el cartel de sobre el tren de Aragua, pero sale la olla común de la vida sí. de Francia. Los huevones que están a cargo de la seguridad internacional no ven nada de la... No salen nada de la llegada de, la, de, lo, de todo lo que han sido las bandas criminales que han llegado desde el extranjero, de las nuevas ruedas de tráfico. Pero si sí salen las hasta foros de Facebook. Entonces, ¿qué nos de? los hueones que constitucionalmente su rol es la, la defensa de las fronteras del país. Constitucionalmente hablando, en la constitución que ellos mismos hicieron, weón. La constitución que ellos mismos escribieron de puño y letra, weón, y sangre. Entonces, primero es eso. Eso no ha cambiado y está recontra confirmado.
2: Pero por otro lado, cabe agregar al respecto, en un contexto
1: actual, en donde este gobierno, bajo el discurso que vendió, es que estés haciendo cargo también de la administración del Estado en ese sentido. aquí ¿Qué se nos viene? Porque no lo habíamos tocado, creo que no lo habíamos mencionado a propósito de lo que fue la polémica de Lucía Damer. Ah, Amazon, sí, bueno, no, no
0: lo teníamos. Es que está dentro
1: de lo mismo, en el fondo. La, en el fondo,
2: todo este tema que es sí. de, de, de movimientos sociales y seguridad y. de interferencia, en donde hasta el mostrador le salió a prestar
1: salió a prestar ropa. El asunto grave aquí es que persona que trabajó directamente, nosotros te hablamos a propósito de lo que se sa ha sabido del caso de, Ayotzinapa, y de la y de lo que fue el asesinato y de desaparición de los de, la, de estudiantes de Ayotzinapa como parte de lo que es la constitución del narco estado en México. Es decir, de esta alianza y de la inclusión del narcotráfico, porque el narcotráfico hay que entenderlo como lumpenburguesía, en el sentido más estricto, un narcotraficante no es muy distinto que un especulador de bolsa, solo que su negocio es ilegal, y el otro es legal, pero la cantidad de dólares que mueven y el poder e influencia política, la administración del Estado es la misma. Partamos de esa base. Y no deja de ser, para hacer un pequeño repaso de historia de México, para gente que está estando en de eso viene resumir, post-revolución mexicana eh, México estuvo gobernado durante más de 80 años por el PRI partido revolucionario institucional que partió siendo un partido de nacional, eh, nacionalista antiimperialista pero que a partir de los años 70 militó comenzó, a partir de los años 80 y con la crisis de la deuda latinoamericana a sus capítulos chilenos en la crisis del 82 eh, Comienzas militarísticas neoliberales Y que al final del 2000 Por primera vez en 80 años pierde el poder Ante el PAN Que es la Audi mexicana En donde asume Vicente Fox Y en donde él implementa Por parte de la derecha Implementa la militarización Del Cristo con los narcotraficantes Que mete el ejército Y mete completamente a la policía A, com a combatir el narcotráfico Es El PAN es el gobierno de la, dere de la derecha mexicana pero que se suma a eso que es precisamente a cargo de esta persona de esta política de política de, de esta política de militarización que finalmente se termina de forjar el natado mexicano tal como se conoce ahora en donde el narcotráfico bueno, se deshace con el aval, el aval del mismo gobierno y es esta persona Aquí está, voy a buscar los nombres porque es importante mencionarlo. Que el encargado de la implementación de esta política de la fortalecimiento del narco-estado mexicano, aquí está, el
2: exar antidrogas Genaro García Luna. Que Lucía Damer, durante seis años, haya trabajado directamente
1: con él y esa base ideológica haya llegado para acá para ser la asesora de seguridad de este gobierno, que no es muy distinto. Eh, guardando las proporciones, a y culeado de Alexis López, que es el guan que llega con su discurso a Colombia y que es el que le da la legitimación ideológica para toda la masacre que fue, ocurrió durante la revuelta popular en Colombia. ¿Y en qué contexto? Una de, ¿Y por qué menciono esto es muy importante? Porque a propósito de Guacamaya, y aquí donde, se, donde ya se conecta Damer, Guacamaya y toda la wea es que en uno de los correos que filtra Guacamaya, se menciona que, el Estado, que, le, que, le, que la Armada de Chile le pide al gobierno de Piñera que implemente un discurso comunicacional que permite legitimar la, la, la instalación del Estado de excepción constitucional en la macrozona sur a partir de la vinculación de las organizaciones de resistencia con qué, adivina.
2: ¿Aló? Adivina, ¿Eh? la vinculación de la organización de resistencia con qué? Con el narco ah, narcotráfico. El
1: narcodiscurso Quincea Piñera, no es casual entonces de que llegue Lucía Damer, con seis años de experiencia, hueón, con, con este tema, a proseguir, instalar y profundizar ese mismo discurso, con todas las consecuencias que hemos visto actualmente. Ese es el. No, es... el...
2: Y se vuelve sentido común.
1: Primero que todo, que este gobierno, no común, gracias a Lucía Dammert, gracias a Manuel Monsalve, a su, y gracias a Guacamaya que lo muestra, literalmente militó una idea que el mismo ejército instauró y que no solo sino que la vino a reforzar ideológica y prácticamente a través de una persona que trabajó seis años de su vida con el asesor del cartel de, Sinalo,
2: de Sinaloa. ¿verdad? Eso es gravísimo. Ma, ma ya lo peor se de llamó,
0: todo llamó es que Lucía Damer se sabían por de todo es que de Lucía Dahmer se sabían varias cosas de antes incluso Pero parece que no, no pescaron nomás Me interesa
1: Entonces ¿Por qué no mencionamos esto? Ahí va a profundizar Porque actualmente Y para máxima con la aprobación del TPP-11 chúpalo entonces Ese es el enemigo bueno, que lo, Al que nos tenemos que nos vamos a enfrentar en un contexto bueno, en el que nos va a faltar bueno, hasta
2: papá, hasta buen papá dar el kilo de azúcar ¿no? Sí, el me acuerdo que nosotros de hecho en un capítulo sobre
0: me acuerdo cómo se llama el movimiento F29, sí. la nueva oficina creo que así se llama el capítulo búsquenlo si quieren Ahí hicimos una pequeña síntesis de quién era Lucía D'Amer. Evidentemente no teníamos idea de estos últimos antecedentes que, habían, que, que que luego sacó Interferencia. Que no era fake news porque la misma Lucía D'Amer lo tenía puesto en su link. Sí, O sea, sí, ¿qué otras dudas Sí,
1: es el ridículo que en de está el libro que escribió en conjunto con este weón. Es así de público.
0: Claro, claro. O sea, no... Para ella en ese sentido nunca fue ningún problema y parece que alguien hizo las conexiones y ¡pum! salió salió el tema. El punto es que claro, nosotros de hecho en ese momento salíamos lo que destacábamos era más bien la relación que había tenido con su, no sé si esposo, no sé quién sea era Daniel Cancino que era a la vez el hijo de Daniel Cancino Vargas si no me equivoco, en apellido eh, que este fue el ceneta que ayudó a armar la oficina y que de hecho él, como una persona que estaba siendo perseguida eh, para que cumpla eh, parte de sus condenas por violación a los derechos humanos, eh, y tenía ahí a Lucía Amel, que la tenía ahí, ahí mismo, en la moneda, dentro del segundo piso, estamos hablando de la época de Bachelet II, justamente creo que para la época de huracán Y, y es la misma Lorena Pizarro, que ahora es diputada del PC, la que en ese momento denunció que Lucía Damer no podía estar ahí porque una persona que pudo haberse arrancado y poder haber estado seis meses en la más completa impunidad era porque evidentemente tenía una red de personas que la estaba protegiendo. Entre ellos su hijo, que era PDI, y la Lucía Damer. O sea, tenemos una persona que había trabajado en el cartel de Sinaloa. Pero el gobierno
1: mexicano. Para una y además tenía no te gobierno mexicano. O sea, ¿qué mal marco ha estado que el de eso?
0: Ahí. Claro, y al mismo tiempo que tenía anexo la pedía aquí o sea, no tenía mucho no, no, no es muy propicioso, digamos los lo pronósticos que tú podías hacer de eso entonces ya, desde, ya con esa pura información era una persona que no tenía que haber estado en el gobierno y después a ver eh, lo que después supimos en adelante, o sea, era una cuestión que más encima en algún momento ella dice que fue un... ¿cómo se llama? una operación sí. política para bajarla y de hecho también a otra, Columnistas de la tercera decían que era porque era mujer y todo. Creo que no tienen, o sea, ni siquiera a la gente de derecha se le ocurrió decir eso. Jamás fue por eso.
1: Y básicamente porque está manchada hasta el tuétano, pues, weón. Está por todos lados. Sí, weón, si da hasta lo mismo weón, al lado de eso, weón, si la mandó a buscar al FBI y si no la mandó, weón, da lo mismo, weón. Tenía una asesora claro mí, un que trabajó para el carter de Sinaloa, weón, con la, a, a cargo de la agenda de seguridad de un gobierno centro-izquierda para el hueveo o
0: Sí, pues, evidentemente eso es porque bueno, que ahí está la voluntad de este, de este tipejo pues, que básicamente como a él le gustaba está bien, y después como el segundo piso se le desarma y se le empieza a meter gente que evidentemente Lucia Damer no tenía buenas relaciones porque en ese piso, en la moneda, todos odiaban en algún momento, ahora no sé cómo está pero hasta antes de que así todos lo de Damer que... lo de
1: Damer, eso, sí, donde un, el terminó de, de quebrar al segundo piso porque es que los dos golpes fueron eh, uh -huh. el acabonamiento de la Won de, 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 de la agencia Chancho de Guerra me da mucha risa decirlo así uh -huh. a cuarto de guerra y los uh -huh. uh -huh. golpes uh -huh. finales lo deducía Daner, pues bueno. todos se odian en el uh -huh. segundo piso finalmente
0: faltaron varios nombres me gustó mucho ese capítulo del cuarto de guerra faltaron algunos nombres pero al final. Algún día vamos a completar ese mapa, porque hice una pizza frontera sí. llena de weas. bueno, algún día vamos a. En, en en cierto lugar que después vamos a hablar, eh, quizás vamos a completar ese mapa. Entonces, claro, de ahí tenés parte del tema en caso justo se, justo coincidió Damer Guacamaya. Y bueno, creo que está un poco de más pensar en todos los ataques y to, o sea, toda la defensa acérrima que tenían los arbolitos respecto de no sé, Amer, pero bueno. Y qué ojo por las cosas que pasan y una persona que tendría que haber estado...
1: Y nunca digo, haber estado qué interesante de... ahí... Me hiciste acordar de eso, de un detalle de lo que fue el capítulo donde Comando Cumple, que se habló de eso. Porque Pincho ah, ahí Yo no lo sé, Pincho será por Boomer que no usará mucho Twitter o que se hizo el hueón deliberadamente. Porque aquellos que vimos eh, cómo se desarrolló todo desde la nota de inferencia a toda la operación del gobierno, vimos que lo que él denominó el acoso por de parte del gobierno fue real. Y que fue una operación desde, por un lado, desde de donde opera, ¿cómo se llama el, la interferencia el Víctor? ¿Cuánto? Víctor Herrero. Herrero. Que va tanto, desde las todas las cuentas VOT de, del del gobierno, de aprobó dignidad del Frente Amplio, que ya le hemos mencionado en otros capítulos y que lo tenemos identificado, más que era hacerle la vida imposible, hacerlo reventar, hacerlo descreditar en redes sociales, es que... y por otro lado, lo que él mismo acusó, que la de suscripción masiva, porque no hay que olvidar de que Interferencia fue un medio cercano al PRO. Cuando uno comienza a poner a su Interferencia, eran personas cercanas al PRO de Marco Enrique Jominami, y por lo tanto, su tarea y el mundo en que se mueven, bueno, lo dice el mismo nombre del partido con Chedumare. Es el progresismo.
2: Solo para aclararle a la gente como por qué decimos que está cercano al pro
0: es por algo no, que sí, no consigo. <coughs> ya, pero dilo tú. Claro, lo dijo segunda, en algún
1: momento... sí. nos Pero
0: dilo tú. Ah, ya, qué bueno. Porque base, o sea, la forma en que nosotros nos dimos cuenta, quizás lo de la segunda lo leímos después, fue porque interferencia generalmente no hace columnas de opinión. Hubo un tiempo que después empezó a hacer columnas de opinión. Y la primera columna de opinión, a ¿quién se la da? Amor con Rico Minari. La primera de un político grande va a él. Entonces, con eso ya sabimos o menos dónde va el domicilio político es, de este inferencio. Es, oh, es.
1: Entonces, claramente, el, un medio que nace alrededor de, de esta órbita, naturalmente, si tú atacas al presidente que actualmente representa a ese sentir político que es Boric y que Juan llamó a quienes son socialmente es lógico que este ataque que por un lado se ha de hacerlo cagar en Twitter que es Sumer, que es el medio progre por excelencia que una desfondada de suscriptores por parte de ellos mismos obviamente que lo va a hacer cagar pues bueno es, pero ahí por eso digo, si no hizo porque el hombre es un buen político y si hizo el weón o no, porque Boomer y simplemente eh, no usa tanto Twitter, no lo sé no tengo idea, sería por especular pero no. aquí voy y también es importante mencionar esto porque son todas estas redes de operatividad y de operaciones políticas van a marcar esta y son los antecedentes para esta nueva de la militancia política y la militancia social en tiempos post-PP11 que el, realmente son los tiempos de la crisis Hoy vamos a hablar más adelante de esas cifras y todas esas cosas, pero. Y Yo tengo una pregunta al respecto. Tú que esto lo manejas mucho mejor que yo. Porque estuviste a pendiente.
2: Me da miedo, de... No, sí, 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 no, pero tranquilo.
1: Porque uno de los asuntos que desmenuzan las cartas de Guacamaya, miren las cosas que han salido de que se mantiene la seguridad, la autoridad seguridad interior del Estado sigue operando de hasta el día, hasta nuestros días, de que de que la política bueno, de esta política involucrada el movimiento de resistencia con narcotráfico prácticamente la trajo entre Piñera, Los Míricos y el cartel de Sinaloa de que y de ahora también de que uno de los asuntos que tenía es también el cronograma que hizo el ejército y que hizo la DINE no confundir la DINA con la DINE actualmente la DINA es la ANI la DINE sigue, existi sigue existiendo la inteligencia del ejército con respecto a lo que fue la revuelta el famoso el, qué pasó el 19 de abril de 2020, del 2019 el 18 de abril de 2019 y por oh. qué es interesante esto porque esta desclasificación de las cartas del ejército se da en un contexto en el cual en el senado se está hablando precisamente de aquellos sucesos entre esos la quema del metro y eso sí que es,
2: de, de hecho,
0: hubo algo que... Hay varias cosas que me, me llaman la atención solo para cerrar el tema guacamaya. No, no sé si ya, quieres sí, dale, después no. con ello, pero... Eh, hay dos cosas que me llaman la atención porque tú resumiste súper bien como los temas. Eh, ah, de partida, a propósito, en una de las cartas de guacamaya para hacer esa conexión eh, se pedía apoyar a militares que ya habían estado... Eh, que ya eran sindicados como responsables del asesinato de civiles en el contexto del estallido social. O sea, los milicos tenían que salir a defenderse. Y estaba ahí, y estaba de manera textual en esas cartas. Como, oye, weón, tenemos que hacerle la paña a este hueón, porque estaban en tales situaciones. Entonces, ese tipo de cosas son importantes destacarlas. A mí lo que me llama la atención son dos cosas. Primero, ¿quién es Guatamaya? Porque hay gente que... Se está desayunando en el fondo como con, con el tema del hacktivismo, porque en Chile el hacktivismo, en términos de este tipo, que es como con hacer filtraciones y ese tipo de cosas, es bastante pobre. Es pobre. Y estos memes. Y probable, claro, probablemente lo que más hemos visto fue pues Anonymous, de hecho para el estallido, que, que sirvió, o al menos fue un ejemplo, pero en general nosotros no somos muy de un país con, con altos niveles de activismo en este sentido. Porque además llama, llama la atención, porque es básicamente un grupo eh, de Centroamérica, no me acuerdo de qué país es, y tiene interesante su... por eso lo pusimos ahora al comienzo eh, del capítulo. Es interesante el, el, la impronta que tiene, porque es una mezcla bien interesante que es con Son centroamericanos,
1: pero no certifica el país.
0: Exacto. Son ecologistas son antiimperialistas y, y se nota mucho por los conceptos que ocupan, y tienen un lenguaje propio, yo diría que más bien de los estudios postcoloniales, no de anticoloniales ah. ni nada, lo digo por el concepto del norte global que son muy de no sé si incluso diría, como no sé si es postcolonial o, o decolonial pero en filo, pensamientos culiados que de alguna otra manera complejizan lo que es el, el países de primer mundo, occidente etcétera y, y por otro lado mezclan en el fondo algo que para nosotros nos parece extraño que son como las computadoras mezcladas con el ecologismo y este colonialismo y eso es latinoamérica, latinoamericanamente muy consistente muy común y de hecho yo llamo a la gente que quiera revisar un poco parte de la historia de la del activismo en latinoamérica las experiencias que tuvo el movimiento zapatista con internet al principio, porque de hecho el, grupo, el primer grupo de izquierda que se puso de pie, o en realidad que se sentó a pensar qué estaba pasando con el Internet, que era un fenómeno nuevo, fueron los zapatistas. Y los zapatistas hicieron varios congresos ideológicos para saber cuál iba a ser el rol del Internet en su propia causa. Y de hecho hay movimientos zapatistas que tienen un nivel de infraestructura digital muy respetable <coughs> eh, que vale la pena revisar. Y hay otras iniciativas que no son activistas de este tipo, pero son activistas digitales. Que son las iniciativas, por ejemplo, de común.org, común con K, eso sí. Y hay otra que era una revista muy interesante porque la Milpa, la Milpa Digital. Exacto. Y de hecho es muy bonita la Milpa Digital porque tú vas a ver todo lo que es propio del el diseño gráfico latinoamericano, de la izquierda latinoamericana mezclado con computadores. Y tiene súper buenos manuales como para aprender a ocupar ciertos programas esas cosas Recomendado. eso por un lado como porque hay gente que sospechaba un poco de que era este famoso grupo guacamaya a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo considerando la historia del activismo latinoamericano pero hay otra cosa que me llama la atención que no me acuerdo cuál fue el milico que salió a hablar que salió a hablar a exante diciendo algo bien interesante respecto de la filtración de guacamaya dijo eh, si bien no hay cosas tan graves, uno es como una cuestión crítica, porque evidentemente no se accede a las bases de datos y tiene el estado mayor conjunto, sino que solamente es una, eh, a la sección de los correos electrónicos entre personas, y por lo tanto hay que encontrar mucha chaya entre medio de, de cosas que sí son relevantes. Dijo algo bien interesante, dijo, si un analista de inteligencia ve la información que, usted, eh, que se filtró, encontraría muchas cosas interesantes como que le podría sacar el jugo y saber cosas que habitualmente la gente no las sabe eso me llamó mucho la atención y yo creo que hay que seguir dándole vuelta a esta información creo que, mmm, eh, hay, que hay que aprender a sacarle un poquito más del jugo yo lo que alcancé a ver, porque justo en ese tiempo me enfermé así que no pude revisar mucho eh, pero de los correos que revisé creo que al menos uno podría incluso dibujar bien, con relativo detalle eh, la estructura de inteligencia que tiene el estado mayor conjunto eh, Cosa de ver los correos, ver los cuadros ver lo que están hablando las instancias que existen de reunión las jerarquías que existen por dentro con quienes se comunican con quienes todo eso se puede revisar pero que uno incluso podría sacar pautas incluso de, de fechas de periodicidades entonces creo que es información valiosa el problema es que eso requiere más tiempo que la cresta eso es lo último que me queda por el tema de Guacamaya. Pero tú me preguntaste justamente por una pregunta que nosotros en Tiempos Play yo no hemos hecho hace rato y que nuestro gran amigo Girón repite sí. cada cierto tiempo es ¿Quién chucha quemó el metro? Y Aquí en la, comisión, en la comisión de incendios del metro en la Cámara de Diputados eh, se está explorando esta información, están tratando de recopilar información y me parece muy interesante hasta ahora dos intervenciones que hizo Josefa Barraza. Josefa Barraza, que es el periodista de varios lugares, en algún momento estuvo en el desconcierto, estuvo en la red, eh, fue de parte de la voz de los que sobran y, de hecho, el grupo de gente que se fue de la voz de los que sobran. Los que no cobraban. Cuando tuvo este problema sindical. Exacto, porque no, cobran, no, 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 no les permitían cobrar. Así que. Y bueno, ella tiene un libro. Eh, sobre los intramarchas que hasta el día de hoy todavía no lo he podido leer, no lo he podido comprar de hecho, pero, pero estaba pendiente. Y eh, hizo dos exposiciones sobre eh, parte de la investigación que había hecho en el, en el libro, también parte de una investigación que había hecho para la red y otras cosas que tenía que agregar con datos y, y te todo. Y te lo resumo así nomás en cuatro puntos. Punto uno. Llama mucho la atención porque primero se centra en dos quemas de dos estaciones de metro, que es Metro Pedrero y Metro La Granja. Eh, primero lo que le llama la atención a ella y es que hay un nivel de discrecionalidad, es decir, como está el arbitrio de un operador del metro, eh, todas el uso de las cámaras de vigilancia. Las cámaras de vigilancia eh, están bajo un sistema que se llama el sistema Venus, eh, que es bastante análogo. Básicamente están las cámaras de vigilancia, esas se tiran por cable a una central que está en la misma estación de metro. Esa estación de metro, o sea, esa central se comunica con la central que está en Metro Lo en el metro. Y esa después la lanza a las pantallas que tiene este operador. Entonces el operador va pinchando las cámaras y va mirando qué es lo que va pasando.
2: Eh, el,
0: vale a decir que el sistema Venus es bastante precario, bien simple, y llama la atención. Eso no lo dice la José Barraza, lo estoy diciendo yo. Pero me puse a mirar cada una de las estaciones que tiene este sistema, porque hay otro sistema que se llama Sistema Índigo, que es un poquito más complejo. Y ninguna de las estaciones que tiene quema completa tiene Sistema Índigo. Todas tienen Sistema Venus. Las que tienen quemas parciales tienen ahí Sistema Índigo, Sistema Venus, etc. El Sistema Venus generalmente es de las estaciones más pequeñas. Entonces, eh, ahí hay, hay un problema con el tema de la discrecionalidad de las cámaras. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a ver las grabaciones de la estación del metro Pedrero y del metro de la Granja, el operador graba cualquier cosa menos lo que debería grabar. ¿En qué sentido? Cuando entran al metro, generalmente hacen paneos generales, y están obviamente grabando qué es lo que, tienen que, qué es lo que está pasando, pero cuando viene el momento del incendio, no graban el incendio. No graban a la persona que, que, que provoca el incendio. En las dos estaciones de metro. Se van por otro lado, miran una la revolución. Y de hecho, en el del metro de la granja es tan, es, tan, es tan impresionante que en algún momento la cámara se desenfoca. Entonces, llama la atención la manipulación que hay. Y como nota, eh, obviamente José Favarraza preguntó por los nombres del operador del metro y el metro se negó a dar esos nombres. No quisieron decir quién eran los operadores de esas cámaras en ese momento. Con todos. Eh, bueno, hay sospecha evidentemente de manipulación de las pruebas por las inconsistencias que hay en los horarios porque tiene varios videos, pero como que hay partes que están medias cortadas entonces como que hay, hay ciertas sospechas de manipulación de esta, de, esta, de esta información sobre todo en las grabaciones de Pedro. punto 3, hay cierta incoherencia en los testimonios, porque está el testimonio de los bomberos, está el testimonio de los pacos y creo que son y hay otro más, no me acuerdo cuál es el otro o Entonces, sea, por ejemplo, en el metro de la granja se dijo que eh, no habían pacos, que no habían llegado pacos durante la noche del incendio. Y tú ves las cámaras y sí hay pacos. Llegan en algún momento, a alrededor de las 11.20, llega un, un piquete de pacos. No se sabe qué pacos son, no se sabe de qué división son, no saben de dónde vienen, no tienen ni idea. Y eso está en negro. Y curiosamente, cuando aparecen los
2: pacos en ese video. Eh, después el fuego se empieza a avivar de nuevo ¿coincidencia? no lo saben y punto cuatro, este yo creo que me pareció como increíble
0: es que evidentemente después de los incendios <coughs> las fuerzas policiales tienen que investigar estas cuestiones pues, y se dividieron pues, en algunas estaciones lo, lo, lo investigó la PDI y en otras le investigó eh, los pagos, los mismos pagos. entonces eh, el encargado de la investigación, al menos de estas dos estaciones no sé si hay más, quizás más, pero no sé el encargado de los pagos de hacer la investigación de esto era ni más ni menos que Raúl Mandiola y Raúl Mandiola es el jefe de los intramarchas Los intramarchas son un grupo de carabineros en una división especial que está al borde de la ley porque de hecho no existen formalmente como dentro de la orgánica de carabineros, pero son gente principalmente de los S9 y que dentro de los mismos oficios eh, se habla de los intramarchas eh, y que estaban dedicados a hacer operaciones de sabotaje, eh, operaciones en el fondo como de tratar de aumentar eh, eh, la revuelta social. Se sabe, por ejemplo, actuar de, de los intramarchas en el caso Principado, en la Serena, del Hotel Principado, eh, se sabe que participaron intramarchas, por ejemplo, en el caso de la, de la Universidad Pedro Valdivia. Y en este caso, el, encar no, no, el encargado de investigar la jueza era un intramarcha. ¿Qué esperáis de eso? Lo que esperáis básicamente es que hay alguien que esté interrumpiendo la investigación. Muy probablemente son intramarchas quienes estuvieron metidos en la ejecución de incendios, si es que hubieron.
2: Eh, y además el que, lo el que lo investiga es un propio intramarcha. Tienen muchas dudas por ahí. Solo una nota más. ¿Saben quién es el encargado de operaciones del metro? Evidentemente es parte
0: de las personas que son responsables de los operadores de televigilancia. Bien. Ni más ni menos que Miguel Basaletti. Hermano de Enrique Basaletti. Que es el jefe de los pagos. En la Ay, o
1: sea, la concha.
2: O sea... ¿Qué, qué puedes esperar de eso? Eh, yo aquí
0: hice una síntesis de prácticamente tres horas de, de, de exposición. Les recomiendo mucho que lo revisen, que lo vean completo. Se los vamos a colgar en el Telegram y también lo vamos a colgar en el Discord. Ups. Eh, y para que lo, se los recomiendo mucho. Así que, bueno, otra de las cosas que pidió, por ejemplo, la misma comisión Carmen hertz que eh, oficiar al director del metro, porque tiene que dar los nombres de ese operador que estuvo, todos los operadores que estuvieron en esa época, en ese momento, en esa hora. Porque no se puede no saber, eh, justamente a la luz de eh, la complejidad de cómo, de, de la manipulación que había de las cámaras de televigilancia. Así que, bueno, de a poquito van saliendo cosas a la luz, no sé qué opinión tienen al respecto. Eh, pero creo que aquí se abre otra, otra pregunta más grande, pero mejor escucharte a ti primero.
1: Mm, primero que todo, puta. Estoy.. impactado, pero sobre todo enchuchado, weón. Que.. Esto mm. lo vinculo de. Todo lo que me estás contando lo vinculo directamente. Con la tiza que salió estos días que.. Si <risa> bien está directamente relacionada, pero tiene que ver con que Piñera ah. es el expresidente
2: que más ha gastado de los expresidentes con vida. Al que ah. le llega más plata. A el mismo hueón, eh, el mismo
1: hueón que tiene la despachatez de ofrecerse. En su calidad de presidente para ser parte de la comisión de expertos de la nueva constitución. Y esto, que ahora se pueda hablar libremente, así como prácticamente anecdotario, mientras. Eh, mientras por un lado el gobierno se caga hablando de que va a ser un, van a haber compensaciones para las víctimas de las represiones. Estatal durante la revuelta... ...el líder de H1 no reconoce ni a la mitad de la gente... ...que fue mutilada... ...por el... ...por los Pacos, por los milicos... Eh, ...que tenemos un Sergio Mico... Weón, ...que hizo la hueá que quiso... ...un Piñera, weón ...que ahora, literalmente ahora si quiere... ...ya que el, Goco, el Congreso no lo citó... ...puede irse del país si quiere... ...habla, hueón, del nivel de impunidad... ...que opera en este país y cuyo responsable político máximo en estos mismo momentos es el mismo culiado que tiene en sus manos
2: el TPP-11. Hay harta de esperanza guardada en el <risa> A. todas las personas que están
0: escuchando esta parte, mientras nuestro amigo Marinas va a resolver problemas domésticos, les quiero hacer una invitación. Y les quiero dar un anuncio público, porque de hecho creo que era parte de lo que venía en este mismo momento en la tabla. Nosotros hace tiempo <coughs> construimos la Comunidad Plebella, y ya tiene varios, varios meses, creo que hace no sé, como en diciembre, por ahí. Y Les mando un saludo, Juan, porque ahora ya, ya no... Nosotros siempre decimos como que tienen muy buenos comentarios, que... Son cosas que no hacen pensar. Ahora solamente se han tirado las tallas eh, increíble Juan, y me río mucho con ellas. Solamente voy a decir eso porque en realidad son más cosas. Y eh, creo que en un afán de tratar de tener un espacio y más gente para pensar qué es lo que estamos haciendo, es que decidimos abrir eh, un Discord. Eh, básicamente, para las personas que todavía no cachan, un Discord es básicamente eh, un sistema que mezcla como foro en línea con un chat de, de mensajería instantánea, donde tienes distintos canales, con distintos temas, podríamos hablarle después incluso de eso, tenemos, no sé, el chat de política internacional, de política nacional, sobre ideología, que se llama el ring ideológico, de hecho. Hay otros que es para guayar, que hay otros que son de posting de deporte incluso, de música, eh, etc. Y, y que... Mmm, nos hemos juntado ya varias semanas, de hecho, a conversar, porque evidentemente también tiene salas de voz. De voz. Eh, y también podemos hacer transmisiones dentro del mismo Discord. Así que estamos muy contentos de empezar este viaje. Por ahora, lo que queremos hacer es lo siguiente. Si a usted le interesa, y usted llegó de hecho hasta la hora 35, echándonos, si le interesa, escríbanos por Telegram, escríbanos en los comentarios de YouTube... Escríbanos un interno por Twitter, etiquétenos en Twitter, lo que sea y, y coméntanos que quiere entrar y, y probablemente le vamos a mandar evidentemente el link de invitación porque obviamente esto no queremos que sea solamente entre los que ya somos parte de la comunidad sino que queremos ampliarla y, eh, y evidentemente nosotros tenemos nuestros regalones y hay gente que también le vamos a mandar ciertas invitaciones porque nos parecen importantes parece que, nos parece que hay gente que puede aportar un montón y lo que queremos es que esto crezca. ¿Y, creo, y para qué creo, queremos que esto crezca? Porque las redes sociales donde habitualmente nos, nos estamos moviendo no son redes sociales muy amigables precisamente o, o, no, o, o podríamos decir que no son redes sociales donde uno pudiera como sentarse a pensar y compartir con gente que quizás piensa un poco más distinto a uno, pero, eh, pero que podríamos compartir con respeto, ¿cierto? Entonces por eso generamos este Discord, que en el fondo es como una pequeña cueva de refugio para poder conversar, pelar el cable, incluso hacer proyectos eh, y que la cosa crezca. De hecho, por lo menos a en mi, en mi, en mi entender, si hay personas incluso que quisieran hacer proyectos políticos o comunicacionales, si se les ocurre una idea y quieren lanzarla y que eso haya nacido justamente al, al, al alero de esa comunidad, feliz de prestar toda la ayuda que sea necesaria para ese tipo de cosas. Así que... Ese es un lugar donde queremos tener una instancia para poder aprender, para poder enseñar, para poder compartir ideas, para poder compartir experiencias. Así que, eh, invitadas todas y todos y todas a nuestra comunidad plebeya y que eh, pidan el link nomás y si no, a algunos quizás se los vamos a enviar por Discord. Así que empiecen a hacerse cuentas de Discord ahora ya, porque eso ya están dando y vamos a seguir dándole por ahí. Y eso va a implicar, entre otras cosas, que no necesariamente sean solamente los capítulos oficiales, sino que más de alguna conversación por ahí vamos a tener entre todos y los.
1: Capaz que te, hasta veamos Taquigator todos, todas y todos juntos.
0: De hecho, sí. Como una de las cosas que a mí al menos no me gusta es que nosotros siempre pensamos como en la política nomás. Y hay veces que nosotros nos juntamos a hablar weán nomás, a hablar de la vida. Así que bienvenidos también a compartir justamente eso. O si queremos ver alguna serie juntarnos a ver anime <ríe> o ver alguna película si quieren ver la saga del planeta de los simios yo feliz y así pues eh, lo que vaya
2: saliendo y justamente lo que vaya generando la propia dinámica del grupo hacemos entonces al otro tema eh, sí nos queda nos queda. Que nos queda el gran bloque
0: económico Chala, clásico de siempre
1: <ríe> y Quiero partir el bloque de hoy
2: día con una noticia donde ¿Cuál? nosotros habíamos hablado, este
1: capítulos atrás, del efecto Boris Johnson, que es ganar a partir de la, del uso de las fake news y a partir del uso del big data, subir y ser votado por los profiados hechos. ¿A qué voy con esto? Bueno, como se sabe, eh, Boris Johnson ya oficialmente no es el primer ministro británico, sino que es Elizabeth Truss, está conocido como Liz Truss, que rima con Avestruz. <risa> Debe
0: decir lo mismo.
1: Así que ya de por sí no te puedes tomar en serio a alguien que se llama Avestruz. Y parece que tampoco el gran empresariado británico se le toma en serio. No creo precisamente que sea por que rime con avestruz, porque hablan castellano y no hablan, en, eh, no hablan castellano, hablan inglés, claramente. Pero que tiene que ver con lo siguiente. El gobierno británico, viendo que el invierno recia, que el invierno se viene, y en un contexto, primero de que no son parte de la Unión Europea, para bien y para mal, pero por otro de que ya antes de lo que vamos a, de lo que pasó a, ayer de hecho ya no tenían gas,
2: ya no tenían energía para asegurar el invierno. Sin embargo, si hay un país
1: europeo que ha estado muy inmueble con Ucrania ha sido Inglaterra, Gran Bretaña. Y Liz Truth sabe de que la cagada que se viene en Europa y en Inglaterra es gigante. Inglaterra viene con problemas de desabastecimiento de comida ya desde la pandemia. Y ahora esto se le suma al desabastecimiento del, el desabastecimiento de las energías en un país que es ante todo eh, importador. Un gran importador, Inglaterra, no de lo, Inglaterra, uno de los grandes importadores del mundo. Como decían bien en la Argentina, ellos tienen el hambre nosotros tenemos las vacas. En estos momentos, efectivamente, Inglaterra tiene el hambre. ¿Qué propuso el Istruz para la salida? Por un lado, que haber una política de subvención para las boletas de la, del, del gas y para las boletas de luz, para que el invierno no se sienta tan fuerte. Eh, un también a propósito de... ¿Te acuerdas de la frase que repetía Boris Johnson para la campaña del Brexit? De los vale. plata que se ha ganado en la... Ah, sí, sí, sí. Estaba
0: pensando en Take-Bad no, Control, no, pero era la... La otra, güey. Sí, sí. claro 3.600 millones bueno, de dólares. Bueno, Liz va, dos, wey, va a
1: intentar hacer realidad eso y va a inyectarle dinero al sistema, al sistema de salud británico. Que es el gran, uno, de los gran, uno de los grandes orgullos del, del Reino Unido su sistema de salud público y universal, a tal punto bueno, de, que, de que auspicia hasta este equipos de primer de segunda y tercera división en Inglaterra. ¿Es este el nivel de poder? Bueno, sí. <risa> la auspicia equipos solo aparecen como sponsor. ¿Se acordáis de la, de la polera de la NASA de lo que decía FONASA? <risa> Ya, es una huella, buena, ya, una hueá así es Como que buena, la camiseta weón de Unión en la Calera que la fona, Estuviera eso mismo en medio hueón Ya bueno Ojalá una del palestino una asa, choro. <risa> Bueno, la cosa es que Ya sí, suena bonito Y suena en línea a lo que quieras A, a lo mínimo que se puede hacer ¿Cuál es el problema? Y Trust Es la primera ministra más facha neoliberal Desde Margaret Thatcher y al mismo tiempo de proponer eso, tú... Una, una cosa poca. ...ha impulsado la reducción de impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas más grandes que se ha visto en Inglaterra en toda su historia. Según ellos, para estimular el crecimiento y la inversión. Es lógica. ¿Cuál es el primer problema que hay en eso? entre lo primero que es aumentar y lo otro desde la propia. ¿Qué es lo primero igual que te genera disonancia entre los dos planes
0: que me están que me están cagando puh, weón.
1: o sea primero cómo hay a financiar ¿Ya? la wea
0: si más encima te estáis desfinanciando porque le estáis bajando impuestos y a esa
1: misma conclusión llegaron los inversores en Reino Unido
2: ya y eso en qué va a decantar? de
1: que bueno, las libras esterlinas por lejos no de las... La, bueno, las libras esterlinas como divisa vale más que el dólar y que el euro. Históricamente.
2: La lista de esterlinas se fue a la chucha, pues, bueno. ¿Cuánto está ahora? Voy a buscar. Y que la deuda... La deuda el interés de la deuda se dieron 50%. Han
1: bajado los inversores, bueno. Espantados, bueno. Los mismos grandes empresarios, bueno... Los mismos grandes empresarios británicos, Juan, se espantaron, se fueron. Porque en el fondo lo que quiere hacer es a partir de deuda. Quiere financiar a través de deuda uh -huh. estatal. Quiere financiar todo gasto a través de deuda estatal y... Literalmente se va a pitear, quiere pitearse en el estado británico.
2: Ahí ha bajado harto,
0: porque la libra esterlina estaba a mil dos. Exacto. Por ahí. Y en ese tiempo, no sé, pues mil dos y el dólar... 700, 650. Ahora, claro, ¿cuánto está el dólar? 970. Sí. Eh, eh, por ahí, y ahora la libra esterlina está a 1035, o sea, están casi Exactamente. igual. Y eso es un bajón sí. grande. Y de hecho, estaba mirando el histórico y estaba apuntado.
1: La libra está a 0,1-1,03 dólares. Siendo mm -hmm. que la libra esterlina llegó a estar casi a, los, a 2 dólares. Siempre ha sido la libra esterlina más fuerte que el dólar, históricamente. La bolsa de valores de la bolsa de Londres bajó tuvo el peor, tercer peor registro del año. Y aquí vamos con eso. es último detalle. Bajó al dólar, el chucha, perdón. La esterlina está bajo a 1,0 de dólares. Primero que todo, tenemos y eso es que, acuérdate, ahí vamos a hablar de Carlos Trommel. Tenemos una política neoliberal presentada y propuesta dogmáticamente neoliberal pero ¿qué pasó? ha tenido el efecto completamente contrario al que se esperaba y además se suma ya el desplome del euro que el euro ya bajó, el euro vale menos que el dólar en estos momentos Estados Unidos se pitió el euro y ahora Estados Unidos va por la libra esterlina en una política ¿En dónde? Estados Unidos ha aprobado un nuevo aumento de la tasa de interés. Es decir, está y el fondo lleva Inglaterra también subió la ta el Banco de Inglaterra Central de Inglaterra también sube la tasa de interés en ese contexto. Lo hizo la semana pasada. Japón subió la tasa de interés y Japón no ha tenido
2: problemas de inflación desde los años 90. Güey. Eso es, gracias a Ananime, Sí. Lo que pasa
1: es que el, el Japón <risa> tiene el efecto curioso de que como Japón es un país Juan, con tanto culiado millonario y son tan cerrados en sí mismos que la deuda de las empresas japonesas es entre japoneses. Se prestan plata sí. solo entre ellos, entonces el yen, como la deuda la deuda pública del Estado japonés está en yenes, porque solamente se prestan entre ellos, da lo mismo, puga. El Banco Central Japón de Japón no. puede emitir el, el dinero que quiera. Y el tema es que en Japón el costo de la vida, se ha, si bien es caro, se ha mantenido parejo en 20 años. Y esta economía que en 20 años se mantuvo pareja, subió la tasa de interés. Lo cual va a significar que la población japonesa por primera vez en más de casi 30 años va a vivir una devaluación del yen, weón. ¿Todo por qué? Porque se está buscando fortalecer al dólar. Estados Unidos, weón, mm. está tomando a todos estos weón que Perverso. están pillando, weón, la Unión Europea, ahora el Reino Unido, Japón. Estados Unidos, con tal de salvar su... con tal de salvar la cagacen dentro, weón, está destruyendo a sus aliados. Literalmente.
0: te parece Gabriel Boricho, Y... a la gente que
1: te apoyó. Y de hecho, a propósito de destrucción, el día de ayer... Para más INRI, para más de todo lo que está ocurriendo Se pitearon los Nord Stream 1 y 2 Oye, oh, esa
0: impresionante En güey.
1: donde lo más probable Y lo que se especula Es que para variar ¿Quién fue? Güey?
2: Tenía que ser Estados, Estados Unidos, Unidos Con una polaca güey. Listo
1: ¿Qué significa eso? El daño del Nord Stream Unidos es irreversible en un contexto en que ya vimos que Estados Unidos era el principal proveedor durante toda España, este lo vimos varias veces, el principal proveedor de del gas en Europa, del combustible, de los hidrocarburos, y que ahora ya ni siquiera va a tener opción. Eso va a pasar en un contexto en que para más encima... Eh, Lugansk, Donetsk, eh, Zaporilla y Gerson proclamaron su independencia y su anexión a Rusia.
0: No conocía a Zaporilla. So, curioso nombre. Zaporilla. Ah.
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Dale nomás.
2: ¿Cómo?
1: Yeah. Ya, pues vámonos. Sí, bueno, no. <risa> ya y sí, qué guay tiene que ver esto con acá, con todo lo que está pasando y bla, 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 y cosas. Eh, primero que todo, eh, va a ver, vamos por parte. Vamos por parte. Estamos en un anuncio por, en donde la Fed eh, el Deutsche Bank. La FED es el el Tesoro Estadounidense, la Deutsche Bank, el Banco Central Inglés, ya están hablando, la recesión ya llegó. La recesión en, a nivel mundial es un hecho. Y este es un año, que ha sido un año que, que en bolsa de valores se le dice un año bajista, no confundir con abajista. Importante. <risa> no Mercado bajista otro. tiene que ver con que más allá de que hayan ciertos repuntes, la tendencia total de la de la especulación financiera ha tendido a ser la baja. Es el resumen. Y que ha implicado en el caso que generalmente se habla que una economía está en recesión cuando lleva dos, por lo menos lleva, ya lleva tres trimestres consecutivos con crecimiento hacia abajo.
2: Eso es una economía que se debe considerar ya en. en se puede considerar en, en recesión.
1: El problema es. Primero que todo. Los orígenes de las. Los orígenes de la. A ver. De las crisis económicas. Son distintos. En Europa. Y en Estados Unidos. A ver. No es que está la origen. Sino que. Las causas actuales son distintas a pesar de que el origen es común. El origen común de la crisis económica actual es el recenso por el coronavirus, es la coronacrisis, que produjo de que como bueno, la gente estaba encerrada se produjera menos, pero que lo, lo que se necesitaba para vivir seguía siendo en misma cantidad o más. A lo cual se sumó lo que nosotros conocimos en su momento, y hablamos hace harto tiempo atrás en este mismo programa, de la crisis de los tenedores. Es decir, que había un problema de producción, de oferta, y había un problema de transporte, de logística, de distribución, sí. que encareció los precios. Y que se guas pues, guastas mínimas como que tus cosas que encargabas en Al-Express, guan, bueno, llegaban el año del pico. Porque, guan, bueno, era, era lo que estaba pasando a nivel mundial. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en los países del primer mundo, que son países importadores, importadores de comida, importadores de materias primas, esta, estas, esta oferta hizo que subieran los precios. De todo. En Estados Unidos también. Pero que al año siguiente, 2021, con ya el retorno paulatino, todo lo que no se produjo eh, macroeconómicamente el año 2020 se tuvo que producir en el 2021 con lo cual hubo sobre todo en Estados Unidos un recalentamiento de la economía que bueno, volvieron todos a trabajar así que como volvieron todos a trabajar se volvió a producir y como la gran capital quería recuperar todo lo que no pudo avanzar en el 2020 no, el 2021 y es por eso que el 2021 dentro, de si bien está, está esa discordancia en que el bolsillo, a propósito de contradicción capital del trabajo, mientras que los ingresos de los trabajadores se iban ya comenzando a disminuir, el gran capital mil 2021 tuvo uno de sus mejores años en décadas. ¿Dónde se había reflejado? Acá, a nivel local, en lo, en lo que significaron las ganancias de la AFP en total con respecto a los retiros. Aquí vamos con eso. Actualmente el 2022 está... El 2022, por un lado, en Europa, sigues teniendo una crisis de oferta. Primero porque, weón, porque, porque estos sacos de weón se autoimpusieron auto sanciones. No quieren gas ruso. Así que, <coughs> evidentemente, se va a producir inflación, weón porque no hay gas, weón, El gas es caso. Y en el caso de los Estados... En el caso de los Estados Unidos, eh la moneda de Estados Unidos eh, sí si tiene un problema de circulante hay demasiados dólares en el mundo en efecto además del tema del pero que ojo y hay cuestión interesante porque mientras los neoliberales postulan de que fue por la emisión de dinero por no todo lo que tuvo que ver con los planes de recuperación hay otros economistas ahí voy a buscar porque hasta fundación solo subió de que ese aumento del circulante en dólares no fue precisamente por, lo consumo, por el consumo individual, sino que fue sobre todo por culpa de las grandes ganancias, del gran capital del 2021. Si hay circul exceso de circulante de dólares ante todo es por esto, ese boom de ganancia que tuvo el gran capital transnacional durante el 2021 por la normalización de la actividad económica. ¿A qué vamos con esto? Aquí entramos a lo que Ramón... Ramón, no. Ramón López, ¿no?
2: Ramón. Al, digo,
1: Ramón Ayala. Al compañero Ramón López Ayala, el economista más pasado y menos escuchado de este país. Porque, guau, bueno, pobres.
0: Ramón Ayala es ah, bueno, Daddy Yankee, pero no importa. No importa. <risa> Eso, Ramón López Ayala.
1: El compañero Ramón López Ayala, Daddy Economista que es uno de los economistas si no es el mejor EPSista que tiene este huevón este es de este mismo gobierno pero bueno, este gobierno escogió a Juliado que, literal, sí, sí. que literalmente a Manuel literalmente creó, al ah, aunque que literalmente es uno de los ideólogos que ustedes tienen que mentir en la ficha social para tener beneficios estatales porque eso es sí, bueno, eso es otro, a otro costal dijo a comienzos de año de que la inflación en Chile no tenía que ver con los retiros, sino tenía que ver sobre todo a causas externas, que es toda la peor data que le acabo de hacer. Y de que cualquier política de intervención del Banco Central de con, con respecto a en esos tiempos, porque te lo dijo antes del rechazo del quinto retiro, no eh, iba a tener una mayor incidencia en la inflación, porque no es la causa de la inflación. Los retiros, los, cinco, los cuatro retiros, nunca fueron la causa de la inflación en Chile. Y si es que más de un 20%, si es que no es más, pero todo el resto es causa externa. ¿Qué pasó? Lo diría yo. Menos de hecho, sí, sí, dijo mucho menos. Es que no me acuerdo de estos momentos. Pero... Es
2: que fue como entre un ah, gracias, 5 y un 15%, 15 por ahí. 15%, gracias por aclararlo.
1: Sí. Y de que... Y de que rechazar el quinto retiro no iba a tener ningún efecto en el control de la inflación. Que hizo Marcel, que lo dijo en esos momentos y que la subsecretaria de, de AFP lo dijo. Nosotros aquí estamos por proteger el mercado de capitales.
2: Dicho y hecho. ¿Qué pasó con el mercado, famoso mercado de capitales? Eh, no hubo retiro. Eh, como tal lo indican todas las encuestas El rechazo al sector
1: retiro Fue el comienzo del triunfo del rechazo En las encuestas Que llevó, al, al, que llevó simple, a la derrota oficialista El 4 de septiembre Y para más encima La inflación No ha parado de subir ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Ramón López Todo
2: el tiempo La inflación en Chile está basada En causas externas Y después, ¿qué pasó al 11?
1: Estados Unidos se piteó el euro, cagó el euro, cagó la paridad de euro, ahora el euro vale menos que el dólar, siendo que desde su creación el dólar siempre valió más. Ahora se está piteando la libra esterlina que la libra esterlina desde, weón, como que desde la fundación de Estados Unidos que valía más que el dólar, weón. La
0: libra vale más que el dólar.
1: Y ahora se van a pitear la libra. qué chucha más le queda a una divisa de un país exportador, weón. La moneda, la moneda de un país exportador, weón. Si te están piteando, weón, los dos. Las dos divisas más, más poderosas, weón, del mundo. ¡Qué chucha mal le va a quedar al peso chileno, sí. weón!
0: De hecho, eso te iba a preguntar. Y que me da miedo preguntarte, porque siento que es un poco una bufa. ¿Sí? Pero que tú ya lo lanzaste en la comunidad en un momento. <ríe> que es un poco weyando, un ¿Qué poco cosa? en serio. Que es el tema de la posibilidad de que incluso después lleguemos a un nivel tan crítico en Chile que tengamos ah, que dolarizarnos
1: ah verdad
0: Pero, eh, a sí. ver <ríe> tenéis que claro. primero qué significa dolarizarse y qué qué qué,
1: qué eso qué 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 lo en qué ¿Por qué lo qué en hueveo por en Ecuador, Ajá. desde la, la crisis asiática, fue tan fuerte de que, y con, que luego de las protestas que cae el presidente de Ecuador y el último proceso constituyente, mejor, que te digo en bueno, el último proceso constituyente, porque los procesos constituyentes se hacen después de votar a los presidentes por la corte de su madre, weón. Bueno. Más básica. No, no salvándolo, salvándolo, weón Si la, el proceso constituyente weón, Es la refundación de un régimen Político que no da para más pues, weón. Obvio que se iba a perder esta cagable Hasta viéndolo desde esa perspectiva Bueno, ya, volviendo al tema <risa> eh, Ecuador tuvo que en la, Con la crisis acética tuvo que adoptar el dólar esta, Ecuador es una economía
2: Dolarizada desde el principio del 2000 eh, Ecuador no tiene moneda propia ¿Y eso, ¿Y eso qué significa? En
0: el fondo, literalmente, porque tampoco no, porque, puede emitir moneda. Porque el pues.
1: dólar se emite en Estados Unidos.
0: Dependiendo Exacto. de la moneda del dólar. Nomás.
1: Por un lado, no vas a tener problemas claro. de inflación el, con respecto al dólar porque no hay punto de comparación. Es con respecto claro. al dólar y van en dólares. El problema es que tu política monetaria es... y por ende tu política económica está literalmente subordinada al, a lo que diga el banco, a lo que diga la FED de Estados Unidos. pues weón. Bueno.
0: Pero eso significa también que, por ejemplo, ¿qué pasa con los precios? ¿Se mantienen igual? ¿Tienden a subir? ¿Tienden a bajar? Porque, porque no sé, pues, weón, si te vayas a comprar, weón, un kilo sí. pan, ¿kilo pan cuánto está? ¿1006? Mm -hmm. ¿1008? Ya, pues eso sería más o menos como un dólar con 80 centavos o algo así, 60 centavos.
1: Según, mira. Pero eso,
0: es como la, pero eso sería como el sí, cambio mira, literal. de Mira,
1: literalmente acabo de poner kilo de pan en Ecuador el kilo de pan en Ecuador está a un dólar con 57.
0: Cacha. ya o sea, se mantienen incluso sí, los po. precios pero pero no. el
1: tema ya. y el padre que
0: pero básicamente o sea, el problema ahí básicamente es que tú mantienes Por soberanía no porque dependiendo es de todo lo que problema.
1: diga Estados Unidos, pues está amarrado a los cocos y es lo mismo que le pasó ya, a Grecia pues bueno. le pasó a Grecia le pasó a España le pasó a Italia si técnicamente el euro es el marco alemán con validez hmm. en todo el continente en el estricto rigor la fortaleza del euro recibe la fortaleza del banco del, la fortaleza de la economía alemana con la economía madre de Europa, que no tiene económicamente claro. la Unión Europea por eso es que Grecia Wells tuvo que Siriza al final la agachó el moyo contra el teléfono y ese es otro cuento que Siriza el Frente Amplio ante el Frente Amplio pero finalmente Siriza aceptó el FMI por eso, po. si Grecia no tiene so ningún país de Europa tiene soberanía sobre su propia moneda y por ende, con la política económica, con los tipos de fluctuación, y por ende, con la planificación de la economía. Y eso es un Otro ejemplo de una dolarización, pero es una dolarización legal. La dolarización de facto es la que está ahí en Venezuela. Porque, porque ah, Venezuela ya. tiene el... ¿En Argentina pasó
0: algo de, de alguna manera no, con eso?
1: No, en es, es, Argentina pasa otro fenómeno. Ya.
0: ¿Con el tema del dólar? No, es el dólar en, Venezuela
1: es un caso mucho más radical. La inflación en Venezuela es tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que hasta es más práctico trabajar en dólares. Y precisamente uno de los aspectos que ha permitido la cuarta revolución industrial es que puedas traer dólares a través de actividades digitales, pues. Bueno a través de ah, claro. remesas y a través de actividades digitales entonces ya en los hechos, Venezuela claro, se pagan cosas en, en Bolívar actual pero en los Oye. hechos la gente se mueve en dólares se mueve en divisas ¿por qué más, porque es más práctico? Bueno. Esa, hasta es más práctico y por eso es que también el gobierno de Venezuela se ha esforzado en incentivar el uso de la, de la moneda nacional pero en los hechos existen Oye. Existe una... A ah, esa es la diferencia con la Argentina, que en Argentina el tema es... El, los, los diversos tipos de cambio se usan para, para transformar y conseguir moneda argentina. En los dólares, no a propósito de lo mencionar, la diferencia es que tú en Argentina tú puedes hacer tal de tal forma de manejar los tipos de cambio, o oh, perdón, un momento, los tipos de cambio que puedes buscar de alguna forma con la misma cantidad de dólares conseguir más pesos. Esa es la diferencia. No es que, en cambio, en Venezuela se está pagando con dólares. No. Bueno, volviendo a eso, y eh, ya que me lo habías dicho, no de lo personal, no creo que, sinceramente, que la economía... No, no
0: creo que lleguemos a se No, punto.
1: porque, primero, porque históricamente... No. Históricamente, cuando ha habido problemas de devaluación, lo que se ha hecho, que también lo que se ha hecho en Argentina, la creación de una nueva moneda. Y oh, fue claro. lo que pasó cuando porque el... Primero porque el peso chileno tuvo una, una inflación crónica desde 1874 hasta el gobierno de Ibáñez del Campo. Y de ahí por el exactamente. Escudo. Y que se, cree, se elimina el, el viejo peso y se reemplaza por el escudo. Que a su vez, ya con el, con el, golpe, ya con el golpe de estado del 73 y con la. ya con, con las casi como la sumida simbólica perdón, con la sumida simbólica de del inicio de la política neoliberal
2: eh, el escudo reemplazado por el peso chileno actual que en el fondo lo
1: que sea y que en Argentina pasó cuando se pasó del, del viejo peso y con la crisis, la crisis de la crisis del 82 y era que, en Argentina, pues, que en Argentina también tuvo ese capítulo En Argentina fue tan grande esa crisis que tuvieron que cambiar al austral. En Argentina cambiaron al austral. Y luego el austral subió tanto que con menos cambiaron al peso que nosotros conocemos actualmente. Y lo que los argentinos recuerdan que es la paridad so -dólar. Que fue un intento artificial de... de de mantener, baja la, de mantener baja la moneda argentina con haciendo que se anclara con respecto a la fluctuación del dólar que después se fue a la mierda con la crisis del 2001. En el caso chileno lo más probable que pase es que si llegara a haber una inflación gigantesca como el como esas, que se, acabe, se haga una moneda nueva.
2: Tenemos tradiciones
1: Sí, en ese sentido yo. no es... Porque
0: y hasta ahora hasta ahora creo que ahora ya somos el tercer país con inflación nos separamos sí, un poco de no, Colombia sí,
1: Chile ¿no? es el país más sí. Chile es el país con la mayor inflación de América Latina después de, de Venezuela y de Argentina.
0: Intine, el Venezuela y Argentina de lo que
1: estamos hablando. Y que en el caso concreto sí. de, de y eso es el tema interesante porque estamos hablando por un lado de Venezuela, de un país que ha vivido 10 años en bloqueo y cuyo resultado de la su política económica consecuencia directa de una intervención extranjera uh -huh. que son los Estados Unidos y toda la política de sabotaje y por otro lado en Argentina de una crisis que fue producida a propósito por la oligarquía para jugar capitales que fue la crisis de Macri y luego de eso viene Chile operando normal <risa> es decir se si argentinos claro.
0: Teniendo bastante mejores condiciones para poder. Exacto, y no solo, hacer basta otro, claros, no solo otro bastante
1: mejores condiciones, sino que además de que en un contexto en donde. Bueno, Chile tiene cambio flexible, tiene cambio flexible, se orienta con la. El agua más neoliberal es como. Bueno, es como el, el niño bueno, bueno del FMI. Porque lo es. Sí, bueno. Es uno de los niños buenos del FMI, por algo se ha a la Si, si estuviéramos condiciones normales. Chile sería el país con mayor inflación de América Latina. Y a propósito de... Tú me acuerdo que habías compartido algo de, de que des, de Carlos Tromben, ¿no es cierto? Que decía de que sí, en esto, la crisis sí, sí. actual es tan grande de que ni las recetas keynesianas por sí mismas, ni las recetas neoliberales por sí mismas van a dar efecto en sí mismas. O porque sí. Exacto. Y en Exacto. Chile tenemos un ejemplo. Chile tiene cambio flotante en Chile es la guada más neoliberal que hay, lo único que queda por privatizar Codelco, y ahora sí la inflación, uh -huh. y, el metro, y el metro, a propósito de así. Eh, uh -huh. Y ahí lo tiene. por el nivel de inflación que tiene, y al final que consiguió Marcel y más grave que eso, que en el primer ajuste que hizo Marcel a propósito de la famosa hueá de los... Del famoso asunto de que hizo para la negación del sector de retiro, para esa época, Marcel ya gastó la reserva de dólares de Chile. Y la inflación. Lo que también había dicho Que aún digamos. no estaba, que todavía recién está, está comenzando y que es una irresponsabilidad tremenda que el Banco Central haya destruido, haya dilapidado la cantidad de dólares que dilapidó. 5 mil millones de dólares, si no me equivoco. Sí, sí. La cantidad de dólares que dilapidó, porque cuando realmente se necesitan, que eh, va a ser el próximo a marzo del próximo año, no van a estar. Ya no van a estar. Y con esto, a propósito de la ley de que hablamos, y para hacer el, el cierre redondo con lo que hablamos, la, lo hablábamos, la ley Boris Johnson. ¿Cuál fue una de las fake news que instauró el empresariado chileno durante la, dos años, dos años de campaña del rechazo? A propósito de la moneda. Y me
0: no iba a ir a la mierda No, y económicamente. que A
1: propósito de la moneda. Que si. Sí.
0: Ah. El dólar sí es para. Ya el... sí.
1: Si ganaba él. <risa> no, pues. El, no,
0: el rechazo. O sea, la prueba,
1: no, ¿Y qué con contraparte? ¿Qué significa eso? Al tiro, lectura contra de, en contraposar eso. Pero el rechazo iba a mejorar la vida. Exactamente. Exactamente. ¿Qué significa esto? ¿Y que lo impuso, que instauró, que lo instaló tal como. Boris Johnson y la... Y, el, y... Cumberbatch, no se me acuerdo el nombre del original, pero...
0: Claro. A Cumberbatch. Ah, el... Ya lo mismo. Oh, se volvió olvidó. Dominic Cummings.
1: Pusieron, weón, de la weá del... El famoso verso, weón, del...
2: El famoso verso, usted sabe. Usted sabe. El famoso verso de, del verso. Y... y ambas se cayeron se
1: cayó Marcel uh
2: -huh.
1: que supuestamente que con si los retiros que con el quinto retiro, que, el, que con rechazar el quinto retiro se va a controlar la inflación claro el ajuste tuvo el ajuste que hizo el en con dólares sí sirvió para pa burlarse abullarse las secais sirvió pasa cual sirvió sí sirvió pero pa, pero Claro, y que, no, y que después sirvió por al, que después cuando ganara el rechazo de lo cual parece que en el fondo Marcel está contento eh, haya bajado el dólar pero el dólar cerró hoy día 970 Qué locura, bro. Y entonces ganó el rechazo y el dólar sigue subiendo se rechazó el retiro el dólar sigue subiendo el bolsillo de las personas, weón, nuestros propios bolsillos están en pico. Nosotros mismos tuvimos, imagínate, contábamos tan cagados, weón, que tuvimos que parar el podcast un mes, weón, porque tú, literalmente tuvimos que enfocarnos en trabajar y, y para levantar peros sí. porque necesitábamos pagar cuentas, weón. Porque nosotros no nos financia a nadie, a pesar de ni siquiera Nicolás no. Ibaña. Esa es la weón. Claro. entonces... Imagínate, ¿qué nos queda a nosotros, weón? ¿Y qué ofrece este gobierno a un mes, a casi un mes de su derrota, el bueno Rodrigo Maquia, vayan a la a ¿Y sabéis que más, lo más que lo más me dijo está un parte del agua que estamos diciendo?
2: Bien.
1: Muchas de las cosas que estamos hablando ahora le, nos están hablando, pero nosotros con Rengo nos dimos la paja de escuchar una de las exposiciones más monstruosas, weón, de la vida. Uno de los mm. transmisiones. ¿Cuál fue? Ayer, po. ¡Ah! oh. Puta,
0: vamos otro a dejar día. eso para otro día, porque... tiene, sí, harto, tiene que... harto que... Hay harto sí. que sacar ahí Pero... al respecto. Pero... Pues nos estamos refiriendo a todos que no nos escuchan de la... Eh, ¿Cómo se llama? El capítulo de Bad Boys, del PDG, donde fue invitada a Pamela Giles. Y hoy día en la mañana me acordé y dije, oye, ¿qué será esto? ¿Usted, usted salió o no salió? Y claro, ahí lo encontré y pff, me encontré una sorpresa, weón. Bueno, ahí No es porque
1: por... no queramos darle. No precisamente que para nosotros sea un referente, weón, el París, weón. Para nada.
0: Ni cargar, No, nada. claro que no. O sea, es un, es un referente a quien, a quien tenéis que claro, agarrar a
1: palo, pero, weón. Pero. Aquí vamos. <risas> de que, weón, hasta París y antes este Hasta que hasta, que, que hasta, hasta París y te pueda pegar, pues weón. Ahí la dejamos. Que hasta París igual uh -huh. te pueda Te pueda...
0: hueá, te pueda por... agarrar por el hueveo. Si sí, el tema que de cagado, ustedes ya?
1: creen, weón, que la gente se coló, weón, y puede cerrar con todo el capítulo. ¿Ustedes creen, weón, que la gente que cuatro, más de 4000 personas se colaron a concierto de Daddy Yankee, weón, solamente porque va a ser rebelde, rebelde? weón?
0: No, pues weón. La gente quiere ver a ver, quiere ir a ver a Ramón, weón. Y no tenéis plata. Y vaya la mala nomás, pues weón. La. Así como, así como te pasáis, te cruzáis el metro, weón. Así como tratáis de buscar todas las formas bien por haber, weón, que tenéis que agarrar la losa, weón, y lo diluís en agua, weón. Tenéis que
1: hacer rendir. Entre a escolarse, sí, pues, weón. El tres a escolarse. Y entre colarse. Y entre escolarse colarse, es eh. Si me puedo ahorrar, weón, te... 50, 60 Espérame. lucas que no tengo en la vida, weón, que las puedo jugar a otra cosa puesto que se hace ese es en lo que estamos y, y esta crisis esta crisis recién empezando esto güey, recién está comenzando mm -hmm. y ya se anuncia ya estamos mundial bueno el mundo ya está en recesión o Esa guay que oh. y el invierno europeo no comienza yes.
2: es el, el
0: que decir respecto justamente a esto, como la crisis está. Porque una cosa es lo que uno. Te eh, dije una noticia en terreno, la voy a revisar. Para, para, para otro momento, para otro momento, no es para ahora. Eh, una cosa es lo que estamos viviendo entre comillas, ahora, en efecto, por la crisis económica, y lo otra es cuáles van a ser las acciones que, de manera creciente, sostenida, vamos a estar tomando para eh, para capear justamente la crisis económica. Y con eso me refiero a medidas de no pagar, de... O sea, hay un principio básico en general que en una sociedad cuando hay pocos recursos, lo que pasa es aumentar la violencia. Y eso no, 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 no parta de ahora, porque hace mucho tiempo atrás iba a seguir creciendo y lamentablemente estamos siendo como... Agorero medio, ¿cómo se llama? Apocalíptico, como Mochati, pero de izquierda. Pero justamente esto se hace para empezar a pensar
1: cómo vamos
0: a afrontar este mira, esto a, no se hace porque Mira, sí. a
1: propósito del de, link que me enviaste, eh, voy a leer solo un párrafo de Nodal Titelman. Al mismo tiempo, una izquierda que no logra que ah, las cuentas fiscales en orden, regulaciones que cuidando el medio ambiente, y derechos laborales, las inversiones que desconozcan consensos económicos básicos, como que no se puede financiar gasto público permanente con emisión, y la necesidad de la autonomía del Banco Central, no van a avanzar en una pista de dirección que soñaban los suecos socialdemócratas antes de entregarse con un muro. Al respecto de eso, y con todo lo demás, a del mal me lo puedo pasar por la costura de los cocos. Porque lo que acaba de decir es... Bueno, todo lo que acaba de decir es dogma neoliberal
0: exacto, tal cual con bueno, eso vamos a cerrar gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá porque llevamos dos horas con 17 minutos hablando nosotros dos solamente que han invitado al Discord atentos a la invitación háganse cuentas es muy amigable, pueden encontrar cosas bien interesantes en Discord,
2: así que nos vemos pronto Chabela, Trabuco Chacarillas.